0: Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en morto, O como diría mi abuelita, te sientes como chancho en este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto participar a tu manera, reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nada. Que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: 9/6 de este jueves 17 de enero en el cual quiero partir informándole a la comunidad monística y a todas nuestras monas, nuestros monos, a las caceritas, a los caceritos, a las colas, a los colas, a los revólveres, a las revólveres, a la... A ver, ¿a cuánto? A los FOMO, a la FOMA, a la... A toda la gente que no, le gusta nuestro programa y lo escucha, eh, y la radio, a los soundtrack de la vida, en fin. A, los 2, 10, a las 2.10, por supuesto, imagínate tú. ¿Por qué? Porque hoy día está de cumpleaños César Muñoz, mi amigo del alma, mi hermanito, mi, mi amor. Eh, es, esto, este día se lo quiero dedicar a él porque, bueno, es de él, salúdenlo, díganle cuánto lo quieren, cuánto lo admiran. Por mi parte yo soy una afortunada de compartir la vida con él Porque aún aprende muchas cosas, sobre todo de comedia <risa> y, y, y nada, pues, o sea, ¿qué podría yo decirles que no sea puras cosas hermosas para mi amigo Así que esta mañana lo empiezo así, hablando de él, diciéndoles a todos lo mucho que lo amo Y que, que merece la felicidad máxima porque él es un hombre bueno, eh, divertido ...leal, honesto... ...concreto, directo... ...talentosísimo... ...el mejor improvisador que yo conozco en este mundo... Y, y por supuesto el mejor conductor de, de radio junto a Luis y, y, y conductor de televisión también junto a Luis Con quien hacen una gran dupla Que, que ojalá sea explosiva y para siempre Así que nada, pues amigo, que sea feliz Yo estoy segura que hasta ahora el César está durmiendo O sea, imposible que me esté escuchando <risa> Esto yo lo hago de forma simbólica Por si en algún momento me escucha en el podcast Pero... Eh, más allá, más allá de eso, siempre les comparto mis sentimientos de empezar la mañana. Bueno, mi primer sentimiento es ese. Y el segundo es la satisfacción de haber presentado un libro tan lindo como Señorita Buena Presencia ayer en el MAVI, ahí en Las Tarrias eh, Tuvimos la posibilidad con la Paola Molina, quien es conocida por su libro Confesiones de Soltera y todo este... Todo ese, ese mundillo, eh, tuvimos la suerte de presentarlo y vivir una noche muy bonita porque Verna estaba muy contenta, está muy contenta de, de esta salida del closet y, por qué no decirlo, de esta salida a, a mostrar su talento. Así que nada, por pues, rodeada de amistades, ¿qué más se puede pedir? no Y rodeada de ustedes, monas y monos, ¿qué más se puede pedir? Oye, eh, por supuesto que estoy enojada. Yo todas las mañanas estoy muy enojada. Y eh, leí un Twitter de Cristóbal Velolio, el joven Belolio, ¿ah? eh, de, de, no sé si es de Bópoli, está en Bópoli, sí, el joven Velolio. Bueno, el joven Belolio, yo entiendo que puedan o no estar a favor de esta situación de los méritos, ¿no?, respecto a la educación justa. Eh, Me está escuchando, el César está escuchando en serio, <risa> Te estoy escuchando, weona. Ay, yo también te amo, ¿viste? Te dediqué la mañana a ti. Eh, qué rico que estás ahí del otro lado, amigo, hermano. Eh, hoy día vamos a celebrar, obvio, así que mañana no, no respondo nada por mi voz, pero voy a estar aquí, por supuesto, de pie al cañón, como siempre. Eh, estaba pensando en este Twitter que leí del joven Belolio, Respecto a hablar de la educación, eh, la admisión justa, ¿no? respecto a este tema. Hay hartos recovecos respecto a este tema, pero él se refiere en un Twitter en especial a que, y así, cito textual, a la izquierda no le gusta, a la izquierda, ojo, a la izquierda no le gusta que la gente destaque por mérito. Este mismo silencio que yo estoy dejando eh, lo lo pongo aquí eh, lo expongo porque aquí honestamente y por más que yo de izquierda sea y lo tenga el el, el hoyo rojo ¿eh? lo voy a decir eh, no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha y lo digo honestamente en base a la educación discúlpenme hay que jugársela a uno sea del lado que sea o qué o van a decir que la izquierda somos los pobres porque los pobres somos los que tenemos problemas o no, y yo me quiero incluir en este grupo, con el mérito, porque honestamente, aunque seamos los más escandalosamente talentosos, no vamos a poder llegar a los mismos lugares que van a llegar los que tienen plata. ¿Y los que tienen plata son de derecha? ¿Todos? Yo también me lo pregunto, porque honestamente también me tiene un grupo a, a personas que a lo mejor, como le, le explicaron ahí, en, en onda una señora le, le dijo... Joven Belolio, yo soy de derecha y aún así no estoy de acuerdo con esto. Por favor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y además, satanizar la opción de derecha, poniéndola desde el lugar de los que no creen en el mérito. Perdón, pero ¿cómo vamos a creer en el mérito si aunque nos sobre, no vamos a poder llegar primero en un puntaje nacional? No vamos a poder ser la primera opción en una carrera. No vamos a poder tener, los eh, no sé, la alimentación, por ejemplo, diaria que se necesita para estudiar y tener la cabeza despierta. ¿Cómo hacen esa distinción tan injusta? ¿Qué tiene que ver la izquierda y la derecha cuando nos ponemos a hablar de educación? ¿Acaso son solamente los de derecha los que tienen mérito? Porque eso también de alguna manera nos excluye, ¿no? A la, a la izquierda, dijo el joven Belolio, no le interesa... Eh, o, ¿O nunca le ha importado a la gente el, el que destaque por mérito? ¿Me estáis hueviando, joven Belolio? ¿En serio podrías separar esto en izquierda y derecha cuando sabes que frente a una competencia da lo mismo quien sea de donde sea, o no? Si queremos quedar en un colegio, tú me vas a preguntar si soy de izquierda o de derecha para saber si estoy ahí con el mérito. ¿De verdad te parece que esa palabra al lado de, de una ideología política es justa? La, la, la gente de derecha nomás tiene méritos y por eso cree en ellos y nosotros que somos de izquierda no creemos en los méritos porque no los tenemos porque nos, porque carecemos pongo puras dudas al respecto solo dudas y además les voy a decir otra cosa que me enteré hoy día en la mañana cuando ustedes se dieron cuenta que eh, estaba Chadwick en el, en el ojo del huracán en el hoyo del huracán en el fondo del abismo rocalloso del volcán Antuco. Así, así estaba Chadwick y aparece Marcela Cubillos con esta propuesta, ¿no? Que ayer con la Sol nos planteamos de dónde sale. ¿Cuál es la, la profundidad de una propuesta como admisión justa? ¿Cuál es la profundidad, honestamente? ¿Hace cuánto tiempo vienen eh, analizando esta situación? ¿Cuántos estudios se han hecho para cambiar las cosas? Porque obviamente me tienen que decir qué es lo positivo de esto que tiene que ir con una, eh, yo me imagino, con una contención, eh, con números, ¿no? Que tanto les gustan los números. Esto está estudiado ya de hace cuánto tiempo vienen hablando. Bueno, yo les voy a contar una cosa. A estas personas que hablan de mérito, al joven Belolio que se atreve a decir algo así, o, o que se llenan la boca, ¿no? La ministra Cubillos dijo que eh, la cuna no tenía nada que ver en el futuro de una persona. Bueno, les cuento que la jefa de prensa y quien probablemente con un equipo armó todo el, el, esta chimuchina, ¿no? esta, este show de marketing respecto a un proyecto de ley o alguna eh, revisión al respecto, es la hija de Chadwick. Entonces, ¿la hija de Chadwick tiene el mérito por, para estar en un lugar como ese posicionada también como ser la jefa de prensa de una ministra, sea cual sea el color político? Yo me pregunto, si ¿sí, eh, ¿podemos confiar en ellos si es la hija de un tipo la que quiere eh, precisa, O sea, si yo veo a mi papá en problemas, ¿ustedes cre creen que yo no movería el mundo entero para solucionarlo? Lógico. Y después nos hablan de mérito, el joven Belolio y la izquierda y la derecha. ¡Dame una C! ¡Dame una H! ¡Dame una P! ¡Dame una U! ¡Dame! ¡Ey! ¡Ey! No se rían de nosotros, no se rían de la gente que se tiene que levantar temprano para ganar una mugre de plata y llegar a fin de mes todo encalillado. No se rían de todos los que tenían tantos méritos en el colegio y no llegaron a ninguna parte porque fue imposible, por dinero, porque no calificaron o porque de verdad no estuvieron en un buen colegio que les pudo sacar de ellos lo que sabían. El otro día me decía una amiga, yo no sé si habría sido buena nadadora, yo no sé si habría sido una buena gimnasta porque no tuve la plata para meterme en un curso de nada. ¿A nosotros nos hablan de mérito? No. Yo, al menos, eso no lo acepto. Ni a Joven Belolio, ni a nadie. Ni de izquierda, ni de derecha. Son las 9 con 15 minutos. Y nos vamos con Madonna porque esta canción es para César, ¿o no? Obvio, jump, César. Te amo. Pero yo, la verdad, a mí no me gusta enojarme sola, me gusta repartir. Hay cachado cuando uno empieza así como a azuzar a la gente, así como no te da rabia que tal cosa pase, no te da rabia que esto, mira, mira, mira esto, ¿acaso no te da rabia? Ya, a mí con la que más me funciona es con mi amiga, aunque ustedes no lo crean, más iracunda, Solcita.
2: Bueno, oye, la
3: gente me ve así
1: suavecita y todo, yo paso
3: enojado, día.
1: Mira, te quería enojar, este es el Twitter okay. que, del que estaba hablando. Por favor. El joven Belolio dice, recuperemos la lógica republicana, que sea el talento y el esfuerzo lo que saque adelante a los jóvenes. La izquierda intransigente le molesta que hayan estudiantes que destaquen. Oye, esta
3: cuestión fue como... Por eso no
1: permitiremos que quienes destruyeron a los liceos de excelencia nos den clases. Admisión justa. Yo primero le diría al joven Belolio que se está prestando para un show. De partida. Que esto no sí. va a llegar a ningún puerto, uh -huh. que ya se unió, por suerte, la oposición en esto, pero más allá de la oposición... Nadie va a dejar que esto sucediera. La gratuidad hay que defenderla y sobre todo la posibilidad de que los cabros entren al colegio que deseen. Uh -huh. Al que se pueda, ¿no? Al que o, se que, pueda. o ellos van a compartir sus salas de clase con, con nosotros, los Nica, de izquierda.
3: Nica, Nica, ¿tú crees que nos van a prestar como la mitad de la matrícula para la piscina para que vamos a aprender a nadar? Claro, no, no va a pasar, no va a pasar. ¿Y, y, ¿Y qué que... es eso de la tradición republicana? Loco, te estás saltando la historia de Chile. La tradición republicana de Chile... Eh, es, digamos, emparejar la cancha. Fue lo que los las primeras
1: escuelas trataron de hacer. Y saltarse esa parte
3: es como. El otro día, el fin de semana, en la,
1: la. ¿Cómo se llama? La, la um, columna de Carlos Peña. Peña hablaba de eso y que decía que detrás de esto se escondía la verdadera intención uh -huh. de los ricos que era mm, eh, bueno el mérito como parte como parte última uh -huh. que era entregarse los beneficios entre ellos entre ellos por supuesto y ¿cachai? De hecho, como darle espacio a mi hijo primero uh -huh. que yo entiendo por qué pero no porque sea porque no porque sea meritorio para ellos es meritorio haber nacido donde nacieron. Donde
3: nacieron, por supuesto.
1: Y que ellos son... desprecian a todos los que no son como ellos y no nacieron en la Cota no fueron a sus colegios San George, no fueron a sus colegios Santiago College, eh, a, la Meso a todas esas cosas. Claro. Ellos y... sienten desprecio por todos los que no somos como
3: ellos. Sí, y sí, y ahí vemos como la, la endogamia de la élite. O sea, sabemos que, ponte tú, que el 90% de los directores de empresas de este país está casado con una niña del Villa María, por ejemplo. Claro, que a las chiquillas acá siempre decían que la, la, la gente del Villa María como que podría dominar el mundo, pero no, se, están ahí para ser esposas te, Eh, sí. ¿cachai? eh qué lata. esposas y, del mundo. Claro, <risa> eh, esa endogamia, digamos, eh, lamentablemente yo no tendría nada en contra de ella si no fuera eh, a costa del beneficio público, digamos, es como están usando nuestra plata para mantener ese beneficio. O Lógico. sea, si ellos quisieran casarse entre ellos, hacer sus empresas, generar eh, relaciones públicas desde el primero básico en tu colegio, porque de eso se trata. Sí, o es sea, como... están en
1: los colegios para... Eh... De hecho, el Diego la otra vez uh -huh. nos escribió eso, como él estudió en un colegio de elite uh -huh. y les decían que lo mejor que les podía pasar era poner el colegio en el que habían salido en el currículum. O sea, ¿qué roterías es esa y ahí Y eso te habría
3: camino. Lo primero que te preguntan en qué colegio vi, en qué colegio estudiaste y dónde. Donde vives esa cuestión en otros países una rotería digamos de tamaño mayor no y no se
1: entiende porque viven en el mismo barrio eh, el conserje uh -huh. el dueño del el dueño del, del departamento a uno claro el doctor que te atiende en la esquina. el doctor y la señora que hace las cosas en tu casa y son claro. todos iguales todos por somos eso también no se entiende de
3: ese modo no se entiende ¿caché? entonces eh, de qué estamos hablando yo sé que ya esto como que se les cayó la careta ya estamos ah. viendo realmente lo que son el mismo carlos Peña después la semana se mandó una carta al Mercurio diciendo así como, como basta de lapsus, onda
1: transparente en esto, eh, transparente en que está. Esto así es una como... crisis del gobierno respecto a lo que pasa con Chadwick y la Araucanía en la Araucanía sí. en este minuto está quedando la gran cagada ya, no, y la semana pasada fue fue Chadwick o esta semana entrando a la semana fue a la Araucanía y por supuesto que no fue eh, marqueteada su visita no, pues, están a, tratando de arreglar las cosas y honestamente no se ve bien.
3: Claro, de ¿No se ve bien, bien los acuerdos le, por ella? Le están diciendo así como, por favor, arrímate a Alfredo Moreno, porque él está tratando de hablar con la gente allá, y sabemos que nadie quiere hablar, si en el fondo a alguien le conviene que exista el conflicto, a alguien le conviene que el Estado siga hostigando al pueblo mapuche Parece que
1: menos a, a Moreno. Menos a Moreno. El, es que menos po. le conviene, porque <ríe> lo tienen ahí
3: entre el jamón del sándwich. Por supuesto, la persona no ingrata más no ingrata. Hija de Chadwick uh -huh. lidera lista
1: de personeros del Mineduc con parentesco la el élite y El Poder, ya que estamos hablando de admisión Justa o no, yo claro. creo que justo enterarnos quién es quién. Sí. Tras la polémica del caso de Fernanda Bachelet, la hija de un histórico amigo y socio del presidente Sebastián Piñera y no sobrina de Bachelet Presidenta, uh -huh. no hija de Bachelet Presidenta, la hija de Bachelet Presidenta, la verdadera hija Francisca Bachelet, eh, ella se rió de esto, de lo que puso la radio Bio, Bio como ahora es mi hermana, ahora es mi prima, ¿cachai? O sea, uh, avísenle es... que no es nada. Claro. Eh, bueno ella debió dejar su cargo Fernanda Bachelet a cargo de o sea, a su cargo de agregada comercial en Nueva York que este puesto además es de, es de confianza mera del, mera confianza del presidente sí. y además la nombra él o claro. sea esto fue un acto consciente de Piñera y en supongo. no
3: tenía ni idea porque dijeron esto fue concurso público pero en realidad nunca lo fue
1: pero también nos mintieron sí, con pues, eso sí. El, al al ministro le preguntaron y él dijo no si fue un concurso como tratándonos como hueones claro. también no como sí. ay, perdón como no vamos a hacer un concurso y ay y yo me tengo que quedar con lo que me diga el ministro claro y no es así ¿Dónde al contra
3: contrapregunta?
1: a los dos minutos después no se apareció la contracarta porque los los, los funcionarios, trabajadores
3: del dijeron así como loco esto fue a dedo
1: esto fue a dedo <risa> y además ese puesto es a dedo claro o sea, no estaba mintiendo por la forma en cómo realmente se llega a ese puesto, sí. como Fernanda, como cualquiera que llegue ahí. Uh -huh. Bueno, siguen saliendo a la luz otros nombres de funcionarios del gobierno que tienen parentesco con autoridades o personas cercanas al mandatario. Esto es importante monas y monos porque nos están hablando de méritos. méritos. Estas son las personas que uh -huh. nos hablan que nosotros tenemos que ser superiores intelectualmente, artísticamente para llegar a algún lugar y que lo vamos a lograr. Y que tenemos la misma cancha, digamos, para correr de la misma forma que esta gente. Ayer no, no, no. la Berna habló algo muy, muy sin saber, o sea, sin decir eh, uh -huh. admisión justa, sin hablar del gobierno ni nada. Ella es de una región, eh, eh, desde un pueblo. Uh -huh. eh, disculpen ahora que no, no me acuerde del pueblo, pero...
4: Purén. Purén. De donde viene Bombofica, que El chiste que ella siempre cuenta que el referente de su pueblo es Bombofica. la weá. Yeah.
1: La Verna es de allá. Y sabéis que se fue en una reflexión súper bonita. que eh, No puedo decir que había despertado muy emocionada porque era el lanzamiento de su libro, pero de cuántas personas en Purén nunca, nunca van a descubrir siquiera para qué son buenos. Claro. Sus mismos compañeros que a lo mejor tenían mejores notas, ¿ah? que se supone sí. que según la lógica del joven Belolio serían destacados por claro. tener mejores notas, ahora no se dedican a nada que les guste sí. y trabajan en cosas que no les gusta. Entonces, cuando nos hablan de mérito, acordémonos de nuestro sí. compañero de colegio. Po. Acordémonos cada uno desde su colegio. Y decir, ¡ay, oh, qué heavy! Esta persona era tan talentosa y no llegó a ningún lado. Claro. Y ahora, eh, eh, no sé, no se dedica a algo que por, por último le guste. Claro. Me hizo mucho Lucho. sentido
4: eso que dijo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en mi colegio, Liceo, de Hierbas Buena, eh, o sea, Liceo de Juan de Dios Puga de Hierbas Buenas. Un colegio semi-rural eh, y, y técnico. Me acuerdo cuando una profe dijo, bajemos la escala si estos cabros no van a pasar. A lo más, van a manejar un tractor.
1: ¿Cachayo, no? Sí.
4: y puta que duele. Y duele, y duele bueno,
1: pero joder. eso es lo que nos dicen todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y para ellos mejor que tú no sirváis, porque claro. hay que manejar los tractores. Porque, o sea, ¿cachayo, ¿no? Y, y, y cuidado que el tractor manejís porque te puede pasar lo de Camilo también. Claro, también. o sea, o sea ¿y ¿a y dónde qué, vaya
3: a manejar? A dónde vaya a manejar. Y también es una cuestión de confianza. Si Esta gente no entiende lo importante que es eh, ayudar al resto, ayudar a los que están ahí. Yo recuerdo que trabajando en la tesis de Filippi, <ríe> eh, estuve en, en La Pintana mucho rato haciendo encuesta y había una, una, una pregunta de la encuesta que le preguntaba a los chiquillos, eh, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Ya? Eh, chiquillos que no conocían la Alameda, ponte tú, viviendo a, a menos de eh, 40 minutos de, del centro.
1: Y que por supuesto, joven Belolio ni se imagina que hay gente que, que tiene su propia su misma edad y no ha ido nunca nunca salió a
3: la Alameda. A la Alameda. Y yo les decía así, como, me dicen, es que no sé, nunca lo he pensado, eh, no, no creo que salga de acá. Y yo, así como, pero. O sea, incluso así como en las posibilidades. Como, si trabajáis en un negocio acá, quizás podría trabajar en un negocio cercano a la Alameda, ¿cachai? Así como, me dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y a mí se me, se me rompió el corazón porque no era una respuesta rara entre las otras. Eran todas las respuestas así. no, no, no es súper cierto. Y es súper cierto. cierto. No hay nadie que les diga a ellos, tú puedes.
4: Que les muestre opciones, de verdad. No te muestran opciones. En mi colegio me enseñaban... Tenía un, un, un dólar a la semana... Con rastrillo, con pala. ¿verdad? ¿Y qué era eso? No era eso, nada. No, era, pero no eso era puede ser, porque tú que te enseñó un oficio, qué? pero no, no era, era el desvío. Era, era hacerle la pega a la profe, a, su, a, su, a, su, a sus terrenos, ¿cachai? Y se ocupaban a los alumnos para eso. Oh, o sea, en el, ni siquiera consideraba El Liceo considerar... de hierbas buenas. Ocupaban a los alumnos eh, para enseñarles cosas agrícolas, pero finalmente sería una empresa.
1: Claro, claro, Y producían,
4: producían y los alumnos y iban a, a estudiar. Claro.
1: Uno de los casos que se hizo conocido fue el del hijo de la Ministra del Deporte, Paulina Cantor, Paulín, perdón, Paulín Cantor, quien fue designado para integrar el equipo de organización de la Cumbre APEC 2019 como eh, se Seom de Chile así se llama, Benjamín Salas Cantor 27 años y fue nombrado en noviembre eh, pero fue tras el caso de Fernanda Bachelet que la oposición además expresó su molestia, o sea, <risa> esto no se sabía y después se supo claro. eh, como que en el fondo había pasado colado y después se supo igual. Claro, que de hecho lo
3: que pasa con Benjamín Salas que también trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet es eh, un abogado digamos que ha trabajado en el Estado pero no podemos no entender que ahora que su mamá es mi tenga más oportunidades para no, ahí. decor No, decoro,
1: un poco más de decoro de, también, sí. ¿no? Un poco más de, pudor, de, de pudor. pudor. Pero los malos ratos para el Ejecutivo están lejos de terminar. Este miércoles, el mostrador, porque hay que decirlo con nombre y apellido, uh -huh. dio a conocer nuevos nombres, esta vez asociados al Ministerio de Educación, fíjate, desde donde nos están hablando de los méritos. Cartera liderada por Marcela Cubillos, todo el mundo lo sabe, entre los que se incluye la hija del ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¡Ja, <risa> La hija del secretario de Estado y sobrina del presidente Piñera, Camila Chadwick, ha sido la jefa de gabinete de cubillos y es consignada como la mano derecha y orejera de la titular de educación, mismo rol que cumplía cuando trabajaba junto a ella en el medio ambiente, o sea, llevan un buen tiempo trabajando. Claro. Según señala el medio, no aparece la nómina de contrataciones del Mineduc, eso también es, es una. Es raro. Es muy raro que no, no aparezca. Pero sí se pudo constatar su sueldo como jefa de gabinete de Cubillo. Yo me había equivocado, dije jefa de prensa y jefa de gabinete, más importante aún. En el Ministerio del Medio Ambiente, donde la suma, cuando ella estaba en el Ministerio del Medio Ambiente, uh -huh. no no ahora, era de 5.079.248 pesos hasta agosto. O sea, ella debe ganar más o menos lo mismo menos en esta.
3: En esta... Qué raro que no esté en la nómina.
1: Eso, Consejo de Transparencia, aló. Sí, aló Consejo de Transparencia, que hay un problema, Houston. Sí. Otro que aparece mencionado en el reportaje es el hijo del empresario José Cox, es socio y amigo personal del presidente, quien trabajó en el Ejecutivo durante la primera administración de Piñera. Felipe Cox, alcaíno, periodista de la Universidad Católica, figura en la Subsecretaría de Educación como asesor del subsecretario Raúl Figueroa. Con un contrato por 2.600.000 pesos hasta el 31 de diciembre, recién pasado del 2018. En el 2016 había sido contratado por el Senado a nombre del parlamentario RN, José García Ruminot, para cumplir la labor de asesor comunicacional y con un sueldo promedio también de 1.200.000 pesos. Quiero
3: ser asesora.
1: <ríe> claro. Eh, bueno, también está mencionado en este reportaje Raimundo Larraín Hurtado, de 31 años, jefe de Gabinete de Educación. Desde el 11 de marzo del 2018 y es hijo del ex senador y expresidente de RN Carlos Larraín. O sea, estamos hablando del de, de señor que hizo pasar colado a su hijo, claro, que, que atropelló y mató a un señor. Que le pasaron plata para saltarse el juicio. El sueldo de este Reimundo Larraín eh, uh -huh. es, de, es de grado 4 en la escala de lo, de lo público, ¿no? del servicio claro. público que llega a los 4.127.611. Y Juan Carlos e Izaguirre Larraín, 29 años, asesor de la Subsecretaría de Educación desde marzo, parte del poderoso clan MATE, percibe además una renta mensual de 2.900.000. Yo aquí voy a decir algo personal. Mi madre ha trabajado hace como 20 años en la municipalidad y nunca ha ganado 4 millones de pesos. Jamás. O sea, ni cerca, loco, claro. ni cerca. Y si no es porque con mi padre, ambos trabajan hasta el día de hoy, uh -huh. con 60 años y, y no tienen para cuándo parar en sus mentes, es porque no da. Claro. O sea, perdón, pero no da. Eh, aquí cuando también se habla, por ejemplo, ¿cómo no va a haber una persona de 27 años? como el, Porque dicen que el señor Salas este, eh, eh, Benjamín Salas, eh, claro es, que había
3: trabajado, es una antes, lumbrera. También, claro.
1: Perdón, pero ¿cómo no va a ser una lumbrera un joven que ha estudiado con la alimentación que necesita? Uh -huh. Con todas las comodidades que necesita, con una piecita hermosa para poder estudiar. Claro, con, con silencio. Con silencio, con calor, con ventilación si lo necesita, con la nana que lo va a buscar y a dejar. Con las camisas planchadas. Con las camisitas planchadas. Posiblemente
4: con, con intercambio a Europa. Por claro, trabajo, con idioma a su haber.
1: ¿Cómo a los 27 años, con todas esas posibilidades, no vaya a ser una lumbrera? Yo te cachetearía si no fuera ahí una lumbrera. Bueno, Está lleno, de, Está de, lleno de, de, de cuicos y zorrones sí. que no tienen no tienen por dónde. Uh -huh. y, y lo mismo las zorronas. Pero, eh, eh, claro, yo digo, sí, sí puede, puede ser, ser que ser Benjamín lumbrera? sea una lumbrera. Sí. Y también puede ser que tenga muchas habilidades. Uh -huh. Pero le recordamos a Benjamín que por nacer donde nació... Fue capaz de llevarlas a cabo.
4: Eso
1: es lo que ellos no creen. No. No, no, no. Ellos creen que de verdad es el mérito los que los tiene ahí. Y todo el mundo tiene
3: la capacidad de tener esos méritos.
4: Mira, y en contraste no. con, por ejemplo, aquí la Nandi con N dice: una profe de inglés nos dijo, ¿para qué van a aprender inglés si nunca van a viajar? Imagínate. O por ejemplo, acá, el Jorge Ollanel, cuando estaba en tercero medio, en la escuela industrial, el profe de historia nos dijo a todos: Ninguno de ustedes va a llegar a la universidad o será profesional, solo mano de obra. Imagínate, que duele, bueno. sí. en
1: tercero medio de 1991 le dijeron eso al Jorge, ¿te cachai el Jorge? ¿No cree en él? ¿O, claro. o en la casa le dicen lo mismo? ¿Qué vaya a hacer, hijo, si no vamos a llegar a ningún lado? Imagínate, yo ni siquiera tengo para hacerme exámenes claro. y, y de, de salud y te voy a dar a ti educación. Hay que elegir, a veces tienes que elegir entre comer y educarte, entre comer y ir al doctor, me estoy sí. hueviando.
3: Y además como que ya no te dejan fuerzas para seguir creyendo en ti. Yo recuerdo mucho tiempo en el campo eh, ese dicho que decía así como estudia, estudia para que no seáis lo que yo hició. O sea, ahora la derrota es más patente. Sí. Sabemos que la gente llega cansada a sus casas y que no tiene esperanza y eso se lo transmite a sus niños. Entonces como no podemos saltarnos eso. No podemos saltarnos lo que le ha hecho la economía a nuestro país y al, al alma de la gente. Entonces es muy desconsiderado cuando te dicen los asesores mencionados cuentan con la preparación académica y profesional para ejercer las funciones que se le han encomendado. Por supuesto, me extrañaría que no. Por algo fueron a la universidad, por algo fueron educados como fueron. Ahora, ¿es justo para el resto? ¿Es justo para los que postulan? A... Yo no entiendo muy bien eso del, del grado 1, grado 2, grado 3, Sé que ah, también eso. es como, es súper jerárquico el, el, el Estado Sí, pero en el también, fondo tiene, también tiene depende eh, de, del son jefe niveles,
1: que son,
4: son los niveles de, de sueldo efectivamente claro. que son pero que trabajan Pero ahí de verdad los, de los les cuesta
1: públicos. años pasar de un grado de un a, hermano, a otro. Mi hermano, grado
4: 9, mi hermano, eh, sí, yo creo que mucho más que eso no va a llegar a eh, y, y trabaja ¿cachai? en el Ceremio de Educación como jefe de finanzas uh -huh. el es jefe de un área allá en
1: Viña con enojo crónico dice cuando salí de la media me felicitaron porque saqué el mejor promedio del colegio por mérito, Cáchate. me merecía un montón de becas pero porque vengo de una comuna NN no me dieron nada fui al Minaduca a reclamar y me dijeron que no tenían registros míos <risa> No o sea, existe, ni siquiera... No existe. Claro. Existe. O sea, de hecho hay muchos profesores que no se dieron la paja de mandar
3: las notas, por ejemplo, y la arruinan la PSU a una... O sea, ya no es PSU, sí, sí, es PSU. Sí. Sí. La arruinan la prueba a un estudiante. Ese tipo de desprolijidades pasa. Y por eso el Estado tiene que ser garante. El Estado tiene que preocuparse de que esas desprolijidades no pasen. Y tenemos un Estado lleno de hijos de la élite tratando de entender las políticas sociales para nosotros, a mí me parece de verdad que no, no, no entiendo
1: cómo salen a defenderlo. Sí, yo no digo, yo, yo pienso cómo no son capaces de ver de verdad el lugar donde nacieron. Tanto sí. te perdís cuando, no, o sea, yo me siento súper orgulloso y lo digo uh -huh. siempre, de haber nacido donde nací porque al menos tengo la claridad de la, de la cantidad de mundos que existen. Claro. ¿Cachayo, ¿no? Yo vi a mis viejos cómo tuvieron que trabajar para sacarse la cresta y, y dejar de dejar la pobreza, claro. dejar ese, ese lugar donde no sabí si te, si vais a comer o te va a ir a hacer el examen de salud, tenéis que elegir. Eh, yo lo vi, lo viví y, y lo tuve cerca por mis compañeros de colegio, por la, dif, por, la, por la diversidad que había a mi alrededor y me siento afortunada por eso, pero esta gente no sabe que por nacer donde nació le corresponden ciertas cosas que tal vez ni merecen. Y al
4: final lo que le queda como al resto, porque en la actualidad, o sea, no en la actualidad, Chile está súper centralizado y al final a lo único que aspiran los estudiantes promedio de universidad, además de encalillarse, es a tener un departamento de 25 o 30 metros cuadrados en Santiago Centro o Providencia, de todo Chile. Uh -huh. terminan los estudiantes que egresan en Santiago Centro Providencia. Con
3: los actuales créditos no te
1: alcanza ni siquiera para postular un departamento. Para arrendarlo. O sea, esta generación, es para arrendarlo. Esta arrendarlo ya es un estatus. Don Alonso acá. dice que el nepotismo son los vicios de la democracia. No estoy tan segura. Yo creo que esto es una herencia de la dictadura. Por supuesto. O sea, la democracia no ha sido lo, lo, lo suficientemente contundente uh -huh. para revertirlo. Claro. ¿Cachai? Pero, pero eh, esto viene de creer que el rico eh, es mejor mejor porque es rico, uh -huh. esa weá es súper eh, capitalista y absolutamente autoritaria y Somo, antidemocrática. Somos un experimento neoliberal,
3: Pinochet se preocupó de vender todas las empresas del Estado y heredarlas a sus cuñados, a su pariente, a sus amigos, desmanteló el Estado chileno, le quitó toda la plata, lo vendió a capitales extranjeros, inventó casi una nueva colonización por parte de los españoles y ahora de los italianos. Eh, qué sé yo, y, 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 y se, apernó. se apernó, o sea, ayer hablaban, ponte tú escuchabas al, al ministro de defensa hablar de, de estos vicios no que tiene la, el sistema de pensiones de los militares, que es como si tú tienes una hija soltera y te moriste, le pasas tu pensión a tu hija soltera, eso es algo que no le pasa a todos los chilenos. Tenemos que entender que existen... Ahí se cada...
4: traspasan las deudas ¿eh? entre la gente y el pueblo, claro, se traspasan no las deudas, se un pariente que hay endeudado
3: Entonces, sí, hay que entender que nuestra democracia no es una democracia plena. Yo estoy en contra de esta democracia que no legisla para el pueblo, estoy en contra de esta democracia que el, el pueblo no tiene voz, tiene un voto cada
1: cuatro años, si es que, pero nada más. Oye, ale eh, vamos a seguir con las noticias, uh -huh. eh, pero también íbamos a hablar del Brexit, Mira, ¿no? traje a punta del
3: Brexit. Ya, lo que pasa <risa> es que
1: antes de eso, para irnos a la canción, cuando son las 9.40, muerte de Catrillanca, hay una alerta Zipper. Ah. La versión falsa de los tripulantes del helicóptero. Seis videos hasta ahora desconocidos se grabaron desde el helicóptero que sobrevoló Temucuicui durante el operativo en que murió o asesinaron. A Camilo Catrillanca y en el que participaron 20 carros blindados. Su tripulación jugó un rol clave al entregar datos que apoyaron la primera mentira, que Catrillanca y el menor estaban vinculados al robo de los autos de, los profe de las profesoras que originó claro. la persecución.
3: Profesoras que no? Aquí
1: en CIPED, no, yo ahora no puedo verlo porque estoy conversando con ustedes, están los videos, las piezas que faltaban para completar el cuadro de una trama que desató la crisis en Carabinero. La Fiscalía tiene un centenar de registros audiovisuales, uno de los cuales será la clave en la formalización del próximo 25 de enero. Aquí está la, tradu la, la transcripción de la, de la conversación. En fin, eh, yo voy a retuitear esto. Le agradezco a, a quienes... A ver, disculpen que no... Acá, la Paula, la Paula Huenchumil Dice, carabinero en helicóptero cambiaron la versión y nos traspasa la, la información. Así que muchas gracias. Eh, vamos a escuchar música y esto es increíble cómo sigue creciendo, ¿ah? ¿eh? De hecho, yes. está el trending topic Muerte de Catrillanca, pongan asesinato, a ver si se atreven. <risa> 9 con 41 y nos vamos con Florence and the Machine. Hunter. ¿café con atención? Bueno, los estábamos leyendo por mientras ustedes estaban escuchando la canción, esta linda canción que escuchamos para relajar un poco la vena. Y la verdad es que es súper eh, interesante leerlos. Voy a voy a decirlo. La entrometida dice antes de, de eh, te discriminaban si tus papás no estaban casados. O sea, claro, te discriminan por todo. Eh, si no eras hijo de, de un matrimonio, si no tenías hermanos que continuaran en el mismo colegio. Como es un negocio, no claro. les servía si tú venías solo. Les servía si tú traías gente. Ahora igual, dice... La Constanza Silva dice, un profe nos dijo, mientras ustedes flojean aquí, en el barrio alto hay cabros estudiando para ser su jefe. Viejo culiado, dice la Coni Tenía compañeros mateísimos y nos dice eso. La Luna dice, mi mamita siempre decía que hay que ser profesional para que nadie nos pisotee. En mi colegio, donde las posibilidades eran bajas, quedé en la universidad y pusieron una foto mía en el diario mural por ser la primera del colegio. A mí me llama la atención esto de la primera del colegio. Y la Javi dice, estudio la vespertina. En mi, U, mi U no está acreditada, por ende no tengo becas ni créditos. Peso a pesito he ido pagando y trabajando sin parar de lunes a lunes. Hasta hace poco encontré una pega.
3: De lunes, yo, a, viernes.
1: De lunes a viernes. Yo debo elegir o salud, o carrete, o vacaciones. Claro. No, o no, sea, no, no se o puede. me hago el chequeo o, me, o voy a descansar. Claro. Aunque ese chequeo diga que necesito descanso. No puede parar. Bueno, así lo estamos leyendo. Les agradezco que compartan sus experiencias.
4: ¿Cómo va a tener las mismas posibilidades y mérito alguien que se levanta en su casa con el desayunito rico, va a la U todo el día, toda la tarde, después se toma, no sé, tiene una piscina, toda la uva? negocio incluso. Versus a lo que acaba de decir la compañera. Y a mí también, por ejemplo, yo entraba a las 8 de la mañana, yo vivía en Pudahuel, entraba a las 8 de la mañana a trabajar a la farmacia humada del Jumbo Bilbao salía de ahí me iba corriendo a clase, salía, volvía casi a las 11 de la noche a mi casa a comer mientras traspasaba materia y al día siguiente la misma, la y misma. Probablemente la que misma. Y probablemente llegáis cagado grande de a tu una, casa,
1: comía ahí una hora poco indicada. Una vez
4: en ese tiempo me gustó una chiquilla, estuvimos haciendo un carrete, nos conocí, o sea, tuvimos onda y fue bacán y me gustó caleta ella y tuve que pensar y decir, "No tengo tiempo para esto."
1: Ni tiempo, y claro. Y me gustó mucho ella. Y ahí te la perdiste. Son las 9.47 y vamos a hablar de otro tema, eh, vamos a saber lo que está pasando en la Unión Europea, el Brexit eh, y, y todo esto, y bueno, y, y Inglaterra, que Inglaterra, a, en las manos ajá. de Teresa May está dejando la escoba. ¿Qué pasó ayer? Ayer de nuevo, eh, ayer, hagamos un resumen. A,
3: hagamos un resumen, primero ¿qué es Brexit,
1: ah. saltamos <risa> por ahí pues.
3: Lo que pasa es que eh, hace dos años atrás, más o menos, el pueblo de Inglaterra se manifestó, eh, estaban todos muy espantados con la migración y que ya no tenían control sobre sus fronteras. Eh, y el, el señor David Cameron, en su reelección, propuso, dijo, ok, hagamos un referéndum, conversemos esto, veamos qué podemos hacer. Y en ese referéndum se votó, digamos, eh, con un 51,8% que los ingleses quieren salirse de la Unión Europea. Y eso es lo que llamamos Brexit. Ese, de, A partir de ese referéndum hay un plazo de dos años para ser efectivo, digamos, en la salida. Y eso es lo que estamos viendo ahora, porque luego de la aplastante derrota de David Cameron, él renunció, asume Theresa May. Theresa May, que en algún momento estuvo en contra del Brexit... Y ahora la vemos como muy involucrada en el proceso de, de salida de ahí. Eh, y está un poquito en la escoba, porque como todo divorcio eh, necesita un acuerdo. Y ese acuerdo tenía que votarse ahora porque la fecha clave es las 11 de la noche del viernes 29 de marzo de 2019. El eh, Reino Unido tiene que salir, digamos, de la Unión Europea. Que era lo que se tra eh, tenía que acordar, digamos, eran los términos de esta salida. En los términos de esta salida, digamos, hay un periodo de eh, transición eh, que se de debería dar hasta el 31 de diciembre del 2020 porque hay muchas cosas aquí que se habían resuelto a través de la Unión Europea que eh, van a estar, en empiezan a entrar en conflicto. La Unión Europea básicamente es un acuerdo de libre tránsito de, de trabajadores, de mercancías, de servicios y de capitales. Y esto ha logrado también aminorar ciertos conflictos de fronteras, por ejemplo. Eh, Irlanda está aquí como muy pendiente de lo que está pasando porque el pedazo de Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, eh, ellos tuvieron un conflicto étnico sangriento durante 30 años y esto de no tener fronteras entre ellos ha hecho que eh, se ablanden un poco las condiciones si el Reino Unido sale de la Unión Europea, ellos tienen que contratar gente, armar fronteras, armar las fronteras. Esto
1: es como rearmar eh, eh, Europa. Europa,
3: claramente. Y en el fondo hay mucho, hay muchas preguntas. O sea, la gente las justificaciones
1: como... de, de, de Inglaterra para salirse de la Unión Europea son específicamente migración y dinero, ¿no?
3: Migración y dinero. Y yo quiero tener el control de nuevo
1: sobre mis propias
3: políticas porque y ellos muchas políticas se asumen de acuerdo... como
1: el más poderoso del de Europa. Europa. Y con
3: la más plata, porque tú sabes que o sea, esto cuesta, les va a costar a Inglaterra cerca de mil millones de dólares. Eso es lo que tienen que pagar por los costos, digamos, de los compromisos asumidos y que ahora no van a poder asumir, digamos, como eso. Y lo que estamos viendo, en realidad, es el, el inicio de esta nueva política. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, costó mucho que todos se pusieran de acuerdo y armar la Unión Europea. Todo el rato, o sea, es un acuerdo comercial, pero también es un acuerdo que tiene que ver cómo, cómo vamos a tratarnos en términos de derechos humanos, cómo vamos a, tra a tratar a los trabajadores, qué tipo de mercancías son más importantes, a quién le vamos a poner un poco más plata, que sea como como una, una suerte de política consciente. Y eso fue exitoso durante 45 años, hasta que empezaron a entrar estos nuevos populismos, eh, esta gente que dice, oye, 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 yo soy aquí solo, es derecha, sí. ultraderecha. Ultraderecha, o sea, sí. La ultraderecha es la que está avanzando en Europa y que está permitiendo este tipo de sentimiento. Porque en el
1: fondo es como. Me da, alergia, me da
3: alergia a la gente. Obvio y lo que de quiero exclusión. Es sacarlo.
1: Aparte que ellos quieren sus propias reglas para dejar entrar, salir. Bueno, de uh -huh. todas formas, eh, siempre hubo una distinción si uno viajaba a Europa con Inglaterra. La moneda cambiaba claro. y era el pound es mucho más caro que el, 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 el euro. euro. Sí. Y son 100 pesos más, tú dirás, nada. No, cuando te compras un almuerzo que cuesta 9 pounds, no podéis creer que estés gastando 10 lucas en un almuerzo, mierda. Sí. ¿Cachai? Entonces, ya pasar para allá. Te hacen más, cuando tú pasáis de un país a otro, por ejemplo, tú podéis llegar de... Berlín a Holanda en bus y nadie te va y, tú, y es nada. como llegar a Rancagua te bajáis claro. del bus y te vas para la casa es parte del sistema digamos. allá cuando mm -hmm. tú llegas a Londres al lugar que sea en Inglaterra siempre eh, la revisión es más exhaustiva, es más exhaustiva o sea supuesto. aunque eran parte de la Unión Europea funcionaban distintos igual funcionan en términos imperiales yo fui sí, el 2010 y era sí, así claro me costó entrar más a Inglaterra que a, a lo, bueno el a el España lo también pues. me, sí. me detuvieron es que es en la puerta nunca es la puerta <ríe> me y me tuvieron ahí en, en, la, la, en, en
3: seguridad. Sí, detenían
1: en policía, porque iba por mucho tiempo y era muy dudoso. Ah, okay. eh, tenían a puras personas de color de todas maneras en, en ese uh -huh. lugar. Pero más allá de eso, ¿tú te das cuenta que funciona distinto? Sí. Entonces, sí. eh, esto tampoco parecía tan extraño que sucediera. Sí, claro. Que ellos quisieran en algún Bueno, tenía que llegar Teresa May para hacer este... Uh...
3: Tenían que llegar, en realidad, los, los jefes de estos medios digitales. ¿no? Si todo esto fue una campaña de hashtag, esto fue eh, convocar a la gente enojada que no va a votar. Este no, no era el, el, el público habitual de las votaciones. Este se llamó a la otra gente. Y, de hecho, llama mucho la atención que el conocimiento o, o los acuerdos ya no sean temas. O sea, la gente sigue googleando en Inglaterra qué es Brexit. Y votaron para salir, digamos, de la Unión Europea. No o sea, sabes. Está,
1: estaban votando por... No, yo no quiero nada con claro. nadie. Sí.
3: Es como el voto ignorante. Exactamente. El voto en contra. Exactamente. Existe en este momento un mercado de las cajas Brexit, porque la gente está creyendo que va a haber desabastecimiento de comida, de agua, de remedios, cosa que sí puede ser, por ejemplo, los remedios... Igual porque... con
1: justa razón tienen susto, porque han vivido de una manera súper eh, cómoda, siendo como sí. el, el, cuico el, de, el cuico del, uh -huh. del grupo... ¿Cierto? Teniendo todas esas posibilidades, Inglaterra y sí. es como el cuico del grupo. El, el alemán es como el esforzado, uh -huh. este es el cuico. El cuico. Y, eh, porque el esforzado tiene más mérito que, que, el, que el inglés. Claro. ¿Cachai? Como si es que cuando uno va para allá se da cuenta cómo, sí, cómo, cómo se menciona funciona funciona el, el asunto. Por y eso el... yo solo cuento lo que me di cuenta. Yo no soy experta. Claro. Por si acaso.
3: El asunto con Teresa May que tiene una personalidad bastante especial. Ella es bastante seca, bastante seria y tiene una onda de: bueno, nosotros no le podemos fallar al pueblo. Tiene un respeto profundo por lo que el pueblo votó, aunque no crea. Eh, absolutamente en todo lo que esté pasando. O sea, ella estuvo en contra del Brexit, ahora está súper adentro del barquito, digamos, pero en el fondo es como no podemos engañar a la gente y su gobierno ha pendido, digamos, de ese sentimiento todo el rato. Por eso, eh, cuando fue a firmar el primer acuerdo, dijo, sabéis que no tenemos los votos, suspendamos la, la votación, suspendamos esta cuestión. Y ahí la oposición, Jeremy Corbyn, dice, vamos a poner un voto de no confianza a ver si esto sí o no sigue porque en el fondo vamos a querer que ella sea la encargada de negociar esto o no
1: lo que sí decían es que no había posibilidad de vuelta atrás
3: no hay o sea, hay posibilidades de vuelta atrás sí, pero que si si en el, cero sí, sí, ¿podría, se puede, sería se puede, una de las posibilidades sí, porque ese es el camino que están pensando ahora en realidad o sea, no que haya una vuelta atrás pero existe ese camino también lo que pasa es que estuve leyendo las leyes de la Unión Europea y son súper entretenidas porque son cortitas son artículos chicos, por ejemplo el acuerdo este que es el, el artículo 50 tiene cuatro puntos súper claritos como salimos de acá entonces hay posibilidades de todo pero requiere eh, la voluntad de todos los sectores políticos y eso es lo que no está pasando ahora en Inglaterra porque eh, hay como una peleita ¿no? entre la oposición y el gobierno de Teresa May entonces primero le ponen este voto de no confianza ella pasa Va a negociar el primer acuerdo y este primer acuerdo tiene varias cosas como bien específicas. En el fondo, tiene que ver con la plata que van a pagar, tiene que ver con el tema de que, cómo van a tratar a Irlanda del Norte, porque en el fondo los ingleses sienten que okay, vamos a dejar a Irlanda del Norte como está en el territorio de Irlanda, eh, lo vamos a dejar como, como lo vamos a entregar a la Unión Europea. Ellos van a tener una excepcionalidad digamos portuaria, están armando, están contratando
1: más gente, están la obvio, están fijando toda la, la frontera claro. po, por ello. otra
3: parte podría ser como un territorio de excepción para el reino unido y entonces lo, los ingleses, el pueblo inglés está enojado porque eh, la misma Teresa May dice loco no estamos cumpliendo la voluntad del pueblo que quiere irse absolutamente de este lugar por otra pero parte es que el pueblo no votó informado por pues. supuesto pero es que la información ya no es tema Sí, ese es el rollo de toda esta cuestión. La información ya no es tema. Estamos viendo a un gobierno moverse por la voluntad de un pueblo que se le ocurre, se le paró la guata, ¿cachai? Así como dijo seis que no, quiero no más esto. Sí. Y ese primer acuerdo no le gustó a la oposición. Votaron en contra y ahora levantaron otro voto, digamos, de eh, no confianza, que de nuevo pasó Teresa May. Pero se ve como, hay como tres caminos. Uno es como aceptar el Brexit duro. Que en el fondo ellos ya pusieron la carta... Para... Hola, Rafa. Estamos hablando cosas muy serias, Rafa. Se no la saques, se, se me va ir. a ir. Ellos ya pasaron la carta de decir, oye, me divorcio de ti y me voy de acá. Entonces, si nadie hace nada, si no llegan a un acuerdo, existe un Brexit duro, que en el fondo la, un la Unión Europea pone las condiciones de cómo salen.
1: Es yo como, creo que eso es lo que están eh, eh, eso es lo que están forzando claro que no sea solamente las reglas de Inglaterra al querer sí. retirarse sino que también una regla en conjunto por último ya si te hay que retirar esto sí claro. esto no y de
3: hecho la Unión Europea tiene toda la voluntad para hacerlo buena onda va como lejos señora así diplomacia en sentido cuando les tocan digamos a lo, a los ingleses pues no hablemos de otros países pero bueno eh, tenemos también la posibilidad de la renegociación del artículo 50 que es la forma en cómo salimos, ampliar el proceso pedir una prórroga decir, sabéis que esto es muy complicado este artículo lo escribió un inglés y lo escribió pensando en que existiera una dictadura en Europa, por ejemplo nunca pensó que iba a ser porque se le ocurrió a alguien así como querer separarnos de aquí lo tercero es llamar a elecciones generales y cambiar a Teresa May definitivamente o que ella renuncie y esto se adelante, digamos y existe también, pero no existen las voluntades políticas para armar otro referéndum y decir paremos esta cuestión, no hagamos Brexit y quedémonos en la Unión Europea. O sea, tan súper enredado. Tan súper enredado, sobre todo porque tenemos do, dos factores cuáticos que es lo que yo creo que es la antesala de lo que se viene en la nueva política del mundo. Uno es la tontera reinando básicamente, porque si la gente no sabe ni siquiera lo que es el Brexit y vota, y y favor, vota por favor, o en contra claro, da lo mismo, pero no vota informado no vota informado, eh, es, es una cosa y lo segundo es la rencilla política que siempre hemos tenido, le están haciendo la cama a Teresa May, y Teresa May dice démosle con la voluntad del pueblo, démosle con la voluntad del pueblo incluso como no viendo las complicaciones políticas que podría tener todo el terreno de Irlanda y así, entonces como eh, se están echando eh, al bolsillo como un, muchas cosas,
1: parece como un o sea, malla de de todas las justificaciones que uh -huh. puedan haber igual parece un capricho por supuesto es el capricho del pueblo en este momento y
3: por eso el otro día ellos lo pusieron el capricho con, del pueblo con un tío muy facho la gente
1: está trabajando allá por supuesto esto es un es, o sea ellos uh -huh. lo ponen así como esto es lo que quiere el pueblo El pueblo no está no, 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 no sabe no sí pero también el pueblo ha sido bastante poco generoso el pueblo generoso. Es clasista el pueblo sí. es, es xenófobo eso es lo que de ahí se atrapan ellos y lo que de no, ahí se agarran sí, no de las verdaderas razones que, no sé, un ciudadano inglés pueda entender el por qué, qué le conviene a su vida real que esto cambie. Claro. Ellos no tienen ni idea. Ellos quieren decir, cerremos porque no quiero que entre nadie más. Pero a mí me parece lejos, lejos que esté una
3: devuelta de mano de la historia terrible. Porque esta gente, o sea, hay un, en, a mí me encanta mucho Trevor Noah. Que un comediante sudafricano que vive en Estados Unidos y hay una parte de su stand-up que dice: estos ingleses llegan a la India, es como, bueno, esto está, eh, nuevo terreno la reina. Y el, el hindú le dice así como, ya, ok. Y es como, y ahora vamos a hablar en inglés. Ya, ok. No, güey, es que eso lo hicieron es, con yo, el
1: mundo. Yo estuve un mes en la India hace muchos años, en el 2010. Y era así: es tal cual. Uh -huh. Los ingleses ocupan todos Todo. los lugares. O sea, la uh -huh. invasión está clara que fue desde de, de ese lugar, desde ese porte, sí. de, desde esa eh, cultura. Uh -huh. Está súper claro, Sol. Y, es como eh, el chiste, o sea, para nosotros como, wow, pero allá es llegar y te das cuenta que los ingleses se toman todos los lugares. Y
3: dice Trevor Noah, me vinieron a decir que son los mejores, que son más bacanes, que tienen las mejores universidades, que yo puedo ir a hacer la vida preciosa. allá. Llego allá, ¿qué pasa? Me quieren cerrar la frontera. Y eso es lo que está pasando ahora, quieren cerrarse porque ya demolieron, digamos, el mundo, explotaron todo lo que querían explotar. Y ahí están, están en esa. Entonces, hay muchas cosas. Hay, hay...
1: ¿Vamos a seguir con el tema sí. mañana, la próxima semana? Sí, ah, supuesto. no, la próxima semana Oye, no. Que sí, yo voy a estar aquí hasta el martes,
3: así que acostúmbrate. Ah, ya.
1: Yeah. <risa> bueno, pero igual lo vamos a seguir hablando porque tiene sí. más recoveco y va a seguir pasando. ¿Qué, ¿Qué
3: ocurriría hoy? Hoy están con el voto, digamos, están están viendo qué, cuál es el próximo paso a seguir. Básicamente, si llaman a otro referéndum, ¿qué va a hacer Teresa May? Si ¿Sí tiene más apoyo, porque en realidad ahora pasó la, la, el voto de no confianza, sí, pero apenas con una votación histórica terrible. Entonces, no sé qué va a pasar, pero en el fondo hay plazos. Marzo es el plazo.
1: ¡Ah, ya, ya, ya! ya. Y le vamos a dedicar la canción de la Saleya Banks, entonces. Okay, <risa> ¡Y Teresa May! ¡Así lo no va! ¡Y Teresa May! Gracias, Solcita. Nos no quedó queda, clarísimo. Pues. O por último vamos, vamos a empezar. a empezar a aclarar el asunto. Las 10 con 1, café con nata en suelo.
0: I know. Just take notes, they hop top like halos Make pesos, most of these bitches is my bones You new puss, this catwalk, it's my throne I'm penthouse, you trap house and rhinestones These diamonds on my bone, be my bone Invin' styles, I've been crowned, it's my home Bitch, I'm going in ball gowns, it's spring stone. You take shots, I make shots, the end zone These bitches over us and more as they
2: win slow Can you show me Now I believe
0: Festival Puchuncaguín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchuncaguín, campo, playa y ciudad, celebrando lo mejor del mestizaje electrónico. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más. En Puchuncaguín, el festival del verano. Compra tus entradas en TicketMundo.cl y entérate de todo en FestivalPuchuncaWin.cl Presenta Escudo. Produce Heroica. Invita, sube la radio.
1: Pedro Quiroz.
3: Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente profesora. Ana Jara. Ana.
0: del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional. Con la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Acosta y muchos más. 33 obras, 9 sectores y Entrada Liberada. Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia, Municipalidad de Quilicura y BCI Más información en CorpoQuilicura.cl Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y Fondart Ya estamos de vuelta en Café con Nata
1: 10 con 9 minutos, MFS 2019 Noche Sideral se acerca a la sexta edición del clásico festival del verano Destacados referentes de la música independiente, el cono sur se reúnen el sábado 19 de enero, pasado mañana En la explanada de Matucana 100, las ligas menores, bestia bebé, julen y la gente sola, técnicas manuales e isla panorama Además prestreno exclusivo de la Vitacoral del sur, documental sobre el indie en Latinoamérica Entradas vía Ticket Plus, produce Matucana 100 y Festival Sideral, colabora, sube la radio Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán, del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del teatro nacional junto a la participación de grandes actores y actrices. 33 obras y 9 sectores, entrada liberada. Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpquilicura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de este cambio. Proyecto acogido a la Ley de Donación Cultural y fondar Festival Puchuncahuín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo primero y 2 de febrero, Puchuncahuín Campo Playa y Ciudad celebra lo mejor del mestizaje electrónico Gaia. Soto Mayor, Son del Valle, Bronco Yote, el Luca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival del Verano. Compra tus entradas, entradas perdón, en ticketmundo.cl y entérate de todo en www.festivalpuchuncawin.cl Presenta, escudo, produce heroica, invita, sube la radio. Son las 10 con 11... Y ya llegó ella. ¿Cómo está Rafa? ¿Qué Bonjour, está notando? No. ¿En qué estáis? Es que, está no,
6: decidí que este año voy a imitar a la Solcita. Eh, y me compré un cuaderno nuevo.
1: Y vas a imitar y voy a eh, Matea, sus cosas positivas. Y
6: voy a. Todas sus, cos, todas sus
1: cosas. Todas sus cosas. Todas A la Sol es imitable todas completamente. Todas
6: completa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha estado Rafa? ¿Cómo ha estado este verano? He
6: estado feliz porque ayer, ayer terminamos las funciones de ensayo con el José Vidal. Y me, y me felicitaron.
1: ¡Ah! ah, Pero es que como no... Como Rafa? emocionante, si como que com tirité
6: y más me desvelé.
1: Pero espérate, era, eh, fue una <risas> sorpresa para ti.
6: Más que una sorpresa, somos 70 bailarines, pero es una sorpresa... Eh, sí, es una sorpresa, porque yo ahí estoy todavía aprendiendo, todavía tratando de aportar desde el acoplarme a otros, no estoy proponiendo, no estoy... No estoy dentro del, de, como de, la, de la propuesta De los
1: comillas profesionales que Claro, están los bailarines que están propuesta. a cargo de
6: las propuestas Sino que me acoplo Pero acoplarse es difícil entre 70 Entonces, acoplarse bien También es complejo Y el José Vidal te ve, pero el pelo que moviste mal Es como,
1: ¿por qué hiciste eso? Y él percibió de ti qué Cuéntame. Y él percibe ¿Qué y me tí? dice
6: me, Nos vamos en el auto Después de ayer hicimos como tres funciones yo así wow. Y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, ¿cómo me siento? Qué pregunta más grande. Y yo, bien, José, súper feliz. Gracias por estar acá. No, me dice, ¿cómo te sientes contigo tu cuerpo? Y yo le digo, eh, más suelta, más libre. Y me dice, ¿te diste cuenta lo que hiciste hoy día? No, le digo yo, ¿qué hizo hoy día? Y había una escena en que todos retrocedían. Y él siempre dice hay que, que alguien tiene que marcar una pauta de diferencia. Entonces iban 70 bailarines de espalda público. Y yo me di vuelta porque me perdí, yo me perdí, no fue una propuesta, fue me perdí, me di vuelta y caché que te había cagado y a todo me estaba mirando el foco está estaba... y me fui así. Y me dice, "Lograste marcar la pauta de diferencia", me dijo, "No te diste cuenta, no le dije, yo no me di cuenta y lo hiciste de manera plástica, no te pusiste tiesa ni nerviosa. Tu cuerpo estaba bien y después seguiste bailando." Y yo Buah! lloraba mares, pues. No, y me imagínate. gusta, me
1: gusta que lo digáis porque tiene que ver con el tema de hoy,
6: que yes. es el amor.
1: Que es demostrar amor, eh, es eso que el maestro te diga ciertas palabras, más allá de que uno, desde el ambiente artístico, tanto van a gloria, ¿no? La, la, los maestros, las sí. maestras y los maestros. en eh, eh, Nuestro universo es así. Siempre está compuesto por, por ese lugar donde eh, enaltecemos a quienes nos enseñan. Sí. Se valora mucho la trayectoria, la edad, la cantidad de años en el escenario. Y él, en un acto de amor, comparte contigo su opinión... ¿Cierto? Y de a ti te hace sentir plena como si te hubiesen dicho te amo, plena como si tu hijo hubiesen llegado con un, con un diploma de algo, plena como si te hubiese pasado algo maravilloso Como si, como un, un acto de amor.
6: Es un acto de amor.
1: Entonces, cuando definimos amor, que es el tema de hoy día, sí. podemos hablar del amor romántico, podemos hablar del amor eh, amistoso, del amor de la pega, de, de los amores, ¿no? Pero esto fue sí. como un momento de amor para ti eh, completamente.
6: O sea, fue, fue un momento de amor que me dejó desvelada hasta las 4 de la mañana. Sí, Sin poder no. creerlo,
1: repitiendo en tu cabeza lo que habías como, hecho. ¡Oh! Me daba
6: vuelta, me quedaba dormida y me despertaba y me sentía como validada, me sentía integrada como ya era parte ya, ya, después de eso ya me sentí parte del grupo como ah yo ahora puedo decir que soy bailarina de la compañía sí podría decirlo y eso fue desvelo desvelo, desvelo la, aparte de que tiene que ver euforia. con una
1: historia en la que tú has insistido en algo que te gusta tanto que es la danza a lo cual también te podría haber claro. dedicado, por ejemplo, y no a la psicología, que para nosotros sería fatal que no, hubiste, no te hubieses dedicado a eso, <risa> pero eh, no existiría esta relación también de amor que tenemos. El
6: José Vidal me decía ayer: Mira, Rafa, si ahora todos los astros, él es muy espiritual y todo, y me decía: Aparte que este es el año de Capricornio. Y yo, y me decía, vamos, vamos. El año de Capricornio Hoy y de los cambios. César, Hoy ya está el, el año César, así que. el año César, también. guachito. Y me decía: Los Capricornios vienen en cambio. Entonces. Corte la Rafa en el Bolshoi. <ríe> yo lloraba, solo yo lloraba. Qué lindo, Rafa. ¿Hay Ahora,
1: diferentes y científicamente diferentes tipos de Hoy amor? día
6: quiero invitarlos a todas, todos, todes, a todos. A un, hay un autor que yo estaba leyendo, que se llama Ken Wilbert. Ken Wilbert es un filósofo, eh, actualmente vivo, debe tener unos 80 años. Y él hizo un estudio maravilloso durante sus años y años y años, que fue... Estudiar todas las psicologías, todos los autores de la psicología, y él lo que hace es proponer en qué, en qué tiempo le da espacio a qué teoría. Él dice, no es que el psicoanálisis sea una mierda para el 2018, pero sus teorías caben mejor en la edad de, no sé, tales y tales edades, dejando fuera los estereotipos, eh, como estructurales y dogmáticos del hombre y la mujer y la masculinidad y la femenidad y la mujer sin deseo. Y estructura todo esto. Y el otro día me encontré con un libro de él que se llama Sexo, Amor y espirit No, Amor, Espiritualidad y Sexualidad. Y él logra diferenciar los tipos de amor según todas estas teorías. Entonces, Ahí, ahí, ahí me acordé y le dije a la Claudia le dije, hablemos del amor, pero no desde el amor desde el occidental, que habla más del enamoramiento, de la pareja, de los hijos, sino que tiene que ver, y no voy, voy eso es textual, concreto, concreto, claro, super concreto, sino que es, él, él pone que es el sentir con, y habla de la compasión en los, en los actos cotidianos, cuando yo le pongo amor a los actos cotidianos para ser seres sintientes, y encuentro que tiene mucho que ver con lo que hablamos nosotros de legitimarnos. Cuando hablamos que primero es, nosotras nos legitimamos para después vincularnos con la claro. amistad, la pega, las parejas, los hijos, etcétera Pero si yo no soy un ser auténtico, que tengo compasión conmigo. O sea, ¿qué quiere decir tener compasión conmigo? Que me entiendo. Que me cuido. Que me cuido. Él habla de palabras, dice, alegría, compasión, inclusividad humildad, mirarse, vincularse y cuidar los espacios propios, desde la bondad, la bondad de salirse del ego.
1: Y desde la bondad, me imagino, eh, sin egoísmo, porque todo esto que estáis diciendo también podría entrar en la yo me amo, no me importa nada, claro ¿cierto? Yo como me amo, paso por arriba de todo, me hago el manso cumpleaños y, y hago ruido en mi edificio y me da lo mismo todo total Los yo me amo lo mismo, y, y, y me toca y me toca a mí o yo me amo y por eso tengo más de una pareja porque me amo tanto que no puedo estar solo contigo al contrario me tengo que dejar amar por otros hombres no y sé te obligo
6: que, a estar conmigo o sea, y logro hacer ahí que tú estés estamos conmigo lejos igual. de ese
1: amor al lado de la bondad que estáis hablando claro quien, y
6: lejos de ese amor que implica como el neurotransmisor que se activó está bien la, cien, la ciencia habla de cuando describimos el amor desde lo occidental, hablamos más del enamoramiento, de este proceso neuronal, eh, como cerebral, que sucede cuando se activan ciertas áreas al momento de, de un encuentro muy importante o muy especial con alguien. El amor en su amplitud tiene que ver con la calma de identificar quién soy y validarlo, o sea, yo sentí, cuando leí, cuando lo leía él, sentí que era el paso previo a lo que nosotros veníamos hablando. Es como, ok, antes de validarme y saber lo que me gusta, tengo que tener la claridad y la humildad suficiente para verme desde el amor. El amor entendiéndolo como el cariño y el cuidado y la bondad que genero cuando digo... Este espacio es para qué, como que de... dónde? Sí, Rafa,
1: como que yo siento que por mi parte, siempre me expongo aquí, pero no me parece que, o sea, me parece que es la única forma, todas todo las monas y los monos lo hacen también. Eh, yo aprendí a amarme así. ¿Ya? No creo que uno, no, nadie te enseña lo que estáis diciendo. Uno aprende como, por ejemplo. Eh, yo tal vez en algún momento val valoraba más este, esta sensación como, bueno, soy, yo me amo, filo filo con todo, ¿no? Claro. Eh, y como que mi amor no mi amor hacia mí no no incluye el, el, ni el ambiente, ni a ti, ni el respeto por los demás, ni la compasión, ni una hueá. Ni que,
6: yo me el amo camino en la calle fin. y chao. Sí. Claro,
1: yo me amo a mí misma, fin. Que es Pero, un
6: mecanismo bastante... Eh, válido también entendiendo la sociedad que efectivo. estamos, claro, como tenéis que cuidarte, pero es súper distinto cuando
1: uno está en, en, en función del amor de ti, pero también de tu entorno. Por ejemplo, si yo voy manejando y le doy la pasada a una señora, ella me mira y yo se la doy de verdad, como No pasa, pues vieja, apúrate, no, sí. pase señora. Y la señora me responde, no, pase usted. A mí siempre pasa eso, porque yo siempre doy la pasada y me la dan a mí. Pase usted. No, pero, ¿y sabéis qué? Tú decís, esto es pura buena onda. Ella va pura a esperar su turno, yo se lo estoy dando, no lo toma, me lo da a mí para que yo no haga taco, y nos miramos y nos entre... Ya, eso no es... no, es, no, es, no es... Tú no salís de tu casa con esa bola. Tú lo aprendes en el camino. Yo en el camino aprendí que esa buena actitud me conduce a actos de amor íntimo, para afuera y, y, y también eh, mínimos. Como sí, de eso, de pase pequeñito. señora. Y la sí. señora decir, ¡ay, qué bueno que está! Por fin me encontré con alguien que no me tire el auto encima. No sé, y se siente amada. Pero eh, es un camino Ay, claro, ese, que, Rafa. no es Que a lo mejor ahí fácil? la
6: palabra bonita puede ser como sentirse cuidada y que cuido.
1: Y eso también es amor. Po. como Cuido mi entorno, todo. no paso cagando, no rompo una planta, no mato a nadie, no soy violenta sí. con el auto... Yo misma me voy tranquila, la señora cruza en paz su calle y no y nadie la está pura. Estoy hablando de un ejemplo muy weón, pero que de alguna manera uno dice, tengo amor por mi entorno. En esta calle lo que pase aquí también depende de mí. De
6: mí. ¿Cierto? Sí, sí. entonces yo creo es que un la, es un proceso porque aparte la palabra amor, la gente cuando cuando yo de repente hablo desde ahí me dice como, ay, qué ciútico Digo, es que el amor no puede estar encasillado al enamoramiento de pareja, familia y bla, bla, bla. O sea, ahí ahí yo encuentro que la cultura oriental es mucho más asertiva que nosotros.
1: Claro, porque tiene que ver con el medio, o sea, con, con, conmigo en el medio, no no con, con el cigarro que no
6: tiro en la calle. Claro. ¿Cachai? Claro. Porque si yo. O los chicles. Los chicles en la calle. Yo nunca me olvidé cuando trabajaba en la Municipalidad Aquí de Santiago. Aquí lo encontramos un chicle. Siempre...
1: Eso no fue amor. Eso no fue amor.
6: Como la, cuando trabajaba en la Municipalidad de Santiago tuve conocí a una hicieron un cuadro de la Municipalidad con todos los chicles que un señor se paseaba por la calle sacando o sea, hay una pega que implica sacar los chicles que tú pegas porque el chicle hace mierda al pavimento. Situación que yo no sabía. Claro, claro. Que uno no, no cree que pueda ser entonces, tan importante botar uno un chicle. Entonces yo, yo, yo me vi a mí misma como escupiendo más un chicle en la calle. ahí nunca más lo hice. Pero yo no había tomado conciencia de eso. Como, ah, el chicle pegado en la, en la calle, 10 chicles pegados en la calle, hacen como que el cemento se quema un poco.
1: ¿Eh? a saber tú lo que eso es tiene
6: claro. el... Entonces, como más allá que qué es lo que participa en el enamoramiento, que son los químicos que actúan en el, en el cerebro y proporcionan como placer, euforia, seguridad, confianza. Ese enamoramiento, nosotros lo hemos hablado acá, Natalia, cuando hablamos de este enamoramiento también que pasa al extremo de la posesión, ¿no? De, claro, de, claro, claro. De, de tú eres mío entonces me generas euforia es que te amo
1: tanto que, es que no te, amo te puedo tanto dejar que no, ir
6: que no puedo vivir sin ti que no puedo, no, mi vida no tiene sentido si tú no estás ese no es el amor del que estamos hablando entonces es muy bonito este que, que Wilber cuando que, que se junta con un señor que se llama Finley Norbe lo voy a escribir en mi Instagram porque son estos dos personajes uno budista y el otro occidental y se juntan y, justa, y juntan todas las teorías entonces la psicología occidental con lo que es la psicología oriental se juntan en este libro. Y escuché que ya era como, wow, como esa es la escuela a la cual yo quiero pertenecer. Porque lo que hace es establecer no estructuralmente ni dogmáticamente cuándo, cómo y dónde son las emociones. Entonces no es que yo sienta euforia, entonces eso se llama enamoramiento. No, eso es euforia un rato no sabemos si es amor o enamoramiento esta cosa como de nos vimos y nos acoplamos sí, sí, nos sí. encontramos es que weona, y nos, estoy nos... enamorada
1: y lo conozco enamorada, hace dos semanas porque llevamos
6: dos semanas mirando rico exacto cómo cómo diferenciamos la euforia de validarme de sentirme pero desde este amor que es con bondad que es entender que si me da si me daba si, si me pone el, el cuello rojo es porque sí puede ser emocionante, pero también ¿qué, qué, qué de eso tiene de nervio, la soría, como qué es lo que me pasa. Y el amor visto románticamente desde mi plano así, ya súper espiritual saliendo de danza, como ya estoy yo, en, en un plano de amor grosero, irradiando amor, tiene que ver con agradecer. Ah. Por lo tanto, yo agradezco estar aquí y vengo y, y, y me preparo y genero un espacio de bondad y decir, ok, esto sirve para...
1: Por ejemplo, el ejemplo dar. del auto. Yo soy afortunada porque no, no tengo que, estoy viendo la fila del paradero y esa gente va súper más lejos que yo y yo soy afortunada porque sí. voy en mi auto, por ejemplo, y voy a llegar en 10 minutos a mi casa y esas personas a lo mejor han trabajado más que yo durante el día y van a llegar en una hora más a su casa en un acto, comillas, de amor. No los voy a mojar. En la próxima esquina voy a mirar para todos lados para no faltar el respeto a una persona que a lo mejor venga lentito, caminando, en fin. Como agradecer el lugar en el que estoy, de beneficio tal vez, eh, para de ahí emprender, ¿cierto? Como eh, desde ahí, desde el agradecimiento, nunca había, bueno, el agradecimiento es puro amor igual.
6: Es puro amor. Es puro amor. Sí, es, sí. Puro, es puro amor. Porque, por ejemplo, vamos a, vamos hagamos como ¡juá! el paso para el otro lado. Cuando lo hablamos desde la, desde la biología, y lo voy a leer como lo que dice la ciencia, dice que se distinguen dos tipos de amor, pareja y, o romántico, y después dice filial, maternal o paternal. Y estos son los fundamentales para la supervivencia de la especie. Yo digo, claro, la biología y el occidente ve el amor como la supervivencia de la especie. Claro, que tenemos que amarnos para pa ser hijos. Y que ese es el foco. Como hay que mantener la especie, hay que buscar ese amor. Y yo creo que ahí tiene mucho que... Ahí tiene, eso, ese vínculo tiene mucha relación con la ansiedad que le generan las personas cuando dicen, no encuentro a nadie, nadie me quiere, me voy a quedar solo. si no tengo esta", Entonces encuentro a alguien y ¡guau! como garrapata pegado así porque finalmente y pegados al
1: proyecto más al... que tal vez incluso a la sensación que el otro me inspira no es que yo estuve más enamorada otra vez pero esa vez no me casé porque no era el momento y ahora me tengo que casar porque y lo amo lo amo, lo el amas, proyecto. no sé ¿cachai? el
6: proyecto, ¿cuál es el proyecto? el proyecto tiene que ver con esto que nos dicen que la supervivencia tuya y la felicidad tuya va a pasar por este amor en pareja o por la maternidad y la paternidad o el amor tuyo va a pasar por qué tipo de vínculos generas con las personas, con el medio y contigo. Por, lo, por ende, también con una pareja, si es que aparece. Pero si miramos este otro amor más, más amplio y menos biológico, siento que puede bajar un poco la ansiedad de finalmente qué es lo que me va a hacer feliz en mi vida. Porque sí, vivimos mucho en el proyecto. Todos los seres humanos como... Yo constantemente... quiero esto para mí
1: ahora. Antes de mis cuarentas quiero algo. Entonces, y si esto no cumple... lo logro
6: Y si no lo logro, es un fracaso. Por lo tanto, si no lo logro, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a deprimir? Si no lo logro, me voy a deprimir. Imagínate. Entonces, ya estoy fatalizando lo que va a venir. No hay posibilidad de que esto sea un plus. De que todo lo que yo haga aporte a algo. Si no es que encuentro el amor en pareja romántico vale. o de ser madre o padre, porque la sociedad occidental nos dijo que es el, es el esa es la forma de la felicidad, po. Sí, po, sí. Familia hecho, igual felicidad. Por eso a las
1: mujeres que elige elegimos no tener hijo eh, nos catalogan de frías, de no querer amar. Y
6: te vas a repetir. ¡Ah!
1: De no querer. Ah, entonces tú es que tú no sabes el amor. No que y se egoísmo. Siente
6: claro Egoísmo. Y
1: el amor que se siente y es, y te vas a perder, a mí me han dicho mujeres, te, te vas, vas a perder. perder ese amor y yo no Buro podría goismo. con ese amor. ¿Entiendes? Claro, y, 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 y claro, uno no sabe qué volate está traspasando la persona o qué está proyectando en ti aquella persona, pero te hablan, claro, que te vas a excluir de sentir cierto tipo de amor. Cuando, por ejemplo, el amor que yo siento por mis amigos y esa comunidad que armamos, no sé si la tiene una persona que tenga hijos. Y lo digo honestamente. Y yo les puedo decir, ¿te vas a perder ese amor de sentir que no vas a estar solo nunca porque tienes amigos? ¿Te vas a perder el amor de, de, de sentir de verdad que hoy día está cumpleaños, César, y yo siento que estoy como cumpleaños yo? ¿Te vaya a perder eso? Yo también les podría decir. Exacto. Pero, y, y, pero no tiene, que, tiene que ver con las elecciones, con, con lo que se le parece más a uno también, ¿o no?
6: Y aparte, claro, esa, esas condicionantes como por, polarizadas... No tienen sentido. O digo, para mí ciertos amores tienen mucho sentido. Pero si no volvamos a nuestras terapias, Natalia. Nosotras somos una fiel creyente que nada ni un origen determina el amor. Sí. No, ni uno. Nosotros aquí sellamos eso. Por lo tanto, no porque eh, yo tenga una madre o un padre biológico quiere decir que los tengo que amar. También. No, esta gente dice como, es que es tu sangre. yo digo, ¿qué es esa weá?
1: Y disculpen, ¿Cómo? no porque alguien haya parido a alguien, incluso, aunque les no, parezca una locura,
6: lo, pero lo no, ama. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni el embarazo, ni el parto determinan el amor. Ahí tiene que ver con qué es lo que uno desea en la vida. Yo que embarazé tenía la posibilidad de abortarme. Y lo pensé muy seriamente en abortarme. Pero yo sabía que yo quería ser mamá. A mí la idea de ser mamá me encantaba y yo lo tenía como, como uno de mis quehaceres. Entonces cuando todos me decían, pero pobre, lo vas a hacer sola, eh, ¿quién te va a acompañar? Bueno, yo, mi amiga, mi mamá, mi hermano, y ahí está mi familia. Po, y mis hijos, porque yo quería ser, pero yo quería. Entonces yo no cuando miro para al lado y veo a mí y me dice es que yo me voy a hacer un aborto porque no quiero ser mamá. yo digo, perfecto, pues, si no quieres. ¿Cómo voy Mucho a forzar algo? Claro, eso,
1: claro. Eso Entonces, es amor también.
6: Eso es amor. Incluso por el ser que no va a venir. Porque si no es muy egoísta, sí. esta gente, como, es que no vas a traer más. A mí me han dicho, como, ya, pero todavía puedes traer más niños al mundo. ¿Y por qué voy a traer más niños al mundo? Tengo dos, si quiero ser mamá. Adopto un niño en el mundo, pero ¿por qué tengo que volver yo a parir y yo de nuevo? Yo tengo que de nuevo pasar, ¿por qué? Mira, Lugo Rubio dice: El
1: año pasado recién aprendí que buscar la validación en gente alrededor era lo peor para amarme plenamente.
6: Ah, la validación externa. Eliminar claro. personas
1: tóxicas es clave, pero armarse de autovalidación va de la mano con no autosabotearse y ser indulgente. Exacto. Claro, o sea, si yo estoy todo el rato definiendo el amor que siento por mí. Respecto a la validación externa... Uy, yo no me Mariana. Ah. <ríe> eh, la baña dice, Rafa, repite los nombres de los escritores que diste. Podría Perfecto. ser mi material de lectura del verano. ¿Please, sí, please, please, sí. Please? ¿Cómo se llama?
6: Uno se llama Ken, Ken Wilbert.
1: Tú lo vayas a notar. Lo voy a notar en mi
6: Instagram. Ya, arroba Rafa Digi. Voy a subir los dos libros pegaditos porque sí, están muy buenos. Y para que los conversemos pues en marzo
1: Mira, aquí La Lavane dice Empiezo a descubrir aquí en Wilber eh, Francisco Delgado dice Natalia, sorpresa ex, tremenda Escuchar a Rafa en tu programa Ella me guió en ensayo de la compañía de José Vidal La amo, es seca Ella Juraba me guió que era bailarina. Ah, 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 amor. Listo, vamos a seguir llorando Esto es amor Oye, escuchemos un poco de música para que sigamos hablando Ay, de amor y todo lo que nos en trae serio, después amo. de ese acto de amor para ti, Mira. escuchemos a Prince, como no yes. I wanna be your lover este con Natanzuela. son las 10 con 38 y estamos hablando del amor, le quiero agradecer a la Carolina que me manda amor a mí, y me dice cosas muy lindas eh, no la voy a leer porque me da pudor, pero muchas gracias Caro y, y sí, yo yo lo que transmito de verdad lo hago desde el amor y por eso lo expuse así, es yes. algo aprendido, yo no lo tenía esto hace un tiempo atrás yo tampoco. Y, y me hago cargo de eso no era así como soy, no agradecía de la manera que agradezco no. y no amaba a la gente de la forma que lo amo ahora. Y influye en muchas cosas, influye que tengo una relación de pareja que me permite amar, amarlo a él, pero también amar a las personas sí. donde en él también puedo ver y que para mí ha sido súper importante a, a nivel de pareja porque siento que a lo mejor en todos los aspectos yo estaba muy amada o amaba bien, pero en ese no sabía. Y de pronto cuando uno aprende y ves que con tu familia eh, luz verde, con tus amigos luz verde, con tu pareja luz verde, de verdad que podéis salir a la calle con más amor. Cuando estáis atravesados atravesado es súper difícil. Es de verdad Entonces, que claro. es difícil porque uno a veces anda negro, anda oscuro. Y el amor no es una, pos una posibilidad.
6: Yo le he dicho a gente que he conocido ahora, si ustedes me hubiesen conocido. yo mi, pre mi peor época fue entre los 28 y los 32 años. Me acuerdo, me acuerdo perfecto porque fui una mujer oscura, oscura, oscura. O sea, 10 años atrás yo era una mina insoportable. Pero de la prepotencia, ¿cachai? De la depre, de la angustia, de los mal... Pero ahí mi foco era tirar mierda. Tirar mierda. Como... una vez eh, eh, está... Yo aprendí
1: a amar. Estudiando, claro. Como que claro. de eso se trata también. Es súper y... cliché lo que estoy diciendo, pero yo aprendí, aprendí a amarme a mí y a mi entorno. Claro.
6: Y validarse y... Pero mucho de eso, Natalia, tiene que ver exactamente con lo que dice uno de los tweets, como la no validación externa. Porque si estoy esperando que me validen externamente, ¿qué es lo que me va a pasar? Que de alguna forma la expectativa está puesta en que lo que yo hago va a necesitar de reconocimiento. Todo es un reconocimiento. Entonces cuando no recibo el reconocimiento me empiezo a frustrar, me empiezo a angustiar, empiezo a sentir que no sirvo, que lo que hago no está bien, que nadie me ve y
1: oh. hay más ruido que en la cresta. Oh. Sorry. Sí. Estamos hablando de amor. El con torbeño, mucho amor. Con mucho amor. El vecino con mucho amor, del auto. Cállate. <risa> cállate, te amo. Te amo, no metas bulla. Claro. Shh. Cállate, con te amo. Con mucho amor. Sí, pues, pero es un proceso. Uno, Entonces, suena ¿y qué, como ¿y qué cliché. ¿Qué hizo a ti, ¿Cómo, por ¿cómo ejemplo, hacemos? para que le ayudemos a la gente, eh, por último, a saber en qué etapa está de, de aquello? ¿Sabes Porque lo que, hizo no mí? que Yo voy a contar una,
6: una historia que la cuento y que me da mucha vergüenza. Estaba en un lugar tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro. De tu vida. De mi vida. Que en un minuto llevé, me acuerdo, no sé si fue una blusa, una tintorería o algo así. Y me la mancharon, o se achicó, se rompió. Y yo insulté a la señora que me pasó la blusa que no tiene nada que ver con la lavandería sino que la señora que trabajaba en la lavandería y le dije pero cómo no sé qué y la culpé a ella de algo que no es su culpa ella me pasaba la blusa y se iba y me fui y llegué al auto y me vino un angustia, ataque de vale. angustia y vomité ¡Bleh! vomité afuera me acuerdo que estaba en el líder vomité llegué a mi casa estaba la Cristi que era mi nana que me ayudaba en ese minuto me puse a llorar y le cuento, y la Cristi, que era un amor, y me decía, pero Rafita, si tú no eres así, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y me devolví corriendo, ni siquiera agarré el auto. Me dio un ataque de ansiedad, me volví corriendo a pedirle, a pedirle perdón. Le dije, le dije solo te, no, te vengo a pedir perdón y no quiero que me disculpen, le dije. Ni siquiera sé si quiero que me escuchen me, lo que tú quieras. Yo no voy a volver a este lugar, tú no me vas a ver más. pero yo Así, pues, yo dije, es que yo no, ella no tiene por qué volver a verme después de lo que yo le dije. Y le di perdón, ella me miró y yo me fui y ella me salió persiguiendo. Oh. Y me dijo, eh, era una mujer mayor, y me agarró y me dijo, me dijo lo que tú acabas de hacer no merece todo, todo el espacio que tú quieras para venir a verme. Me dijo, ojalá me venga y nos tomemos un café. Y yo me fui, me acuerdo que a mí caminando a mi casa, llorando, llorando, llorando. Y, a, y nos tomamos un café como un mes después y conversamos y ahora nos vemos cada cierto tiempo. <risa> <risa> Esa fue... Genial. sabes qué? El
1: vómito eh. era como... Y no tiene nada que ver. Que en el fondo tú te rechazaste a ti misma. A
6: mí misma, Y como haber asco, terminado contigo. Asco. Y de
1: ahí para adelante, Rafa, cambió... Empecé a ver. Empezaste a ver Empecé eso. Empecé
6: a ver. Y, y ahora reconozco cuando me sale, ¿ah? ¿eh? Ponte tú, no sé, cada vez que llamo a BTR me dan ganas, me viene como, como ese espacio O no ¿no? Sí, sí, oh, sí. el call center como, sí, no, sí. Cuba, como, como ¿Eh? es como, no, estamos en Cuba, como Colombia.
1: ¿Qué es lo que tú esa le ofrece No,
6: no, 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 no. Ahí me viene violencia, entonces le digo, yo sé que no es contigo, lo aclaro, sé que es BTR, que tú no tienes nada que ver. No, pero, pero eso pero fue esa el inicio para ti, para
1: abrir los ojos y decir, no estoy haciendo quiebre. las cosas bien.
6: Sí, y, y esto además, me hizo, sí.
1: ese poco, bueno, ese acto que tuviste tú con ella, de retarla y equivocarte así,
6: de insultarla, te rechazó
1: a, como que te rechazaste a ti misma. Fue un
6: me, me pegó, me, se me, me enfermé, me fui, o sea, vomité en el auto de asco conmigo, como, qué asco de persona eres, qué asco, esta, esta mujer no vale nada. No vale nada. Ni como amiga, ni como ciudadana, ni menos como madre. como, ándate a la cresta. Me dio vergüenza. Me dio una muerte. vergüenza profunda. Y ahí yo dije, no no más, y lo empecé a ver. Y ahí empecé a cachar cuando me salía. Y me venía. Y ahí me puse eh, obsesiva, por ejemplo, con el yoga. A las, ahí partió mi yoga a las 6 de la mañana.
1: Que te hacía bien para poder sacar toda Era esa como, mugre. Tú vas a
6: partir, sí, o sea, si tus sueños son una mierda, parte en el otro lugar y después ven a despertar a tu hijo. No lo antes no lo callante. Y eso fue hace 10 años atrás. O sea, lo que pasa, Rafa, es que
1: es difícil proponerse esto. Y es difícil porque, en general, eh, es hostil lo que ves alrededor.
6: Y es o una sea, responsabilidad tú... de uno gigante.
1: Claro, claro. Eh, no sé, prendís la tele y veías a, 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 a tus autoridades mintiendo. ¿no? frente a la muerte de una persona, te ponía en el, pa el, el en el lugar del, de la familia de, de Camilo Catrillanca, por ejemplo, sí. y decís, ¿cómo saco amor de aquí? si sí, hay, un, hay un ministro que le pide cordura al propio padre, reflexionar, eso no es amor, ¿me cachai? Entonces eso duele, eso te, te inyecta de energía para salir a la calle, tal vez con otra, cuando te hablan de mérito, y tú le has dado todo a tu hijo para que salgan de, de, del yugo, a lo mejor el que tú encontraste que estuviste todo este tiempo, de vivir en un barrio de mierda y decir, oye, oh, okay, hey, que una hora nos cuesta salir del barrio para llegar a, al centro a estudiar, pero por último estamos estudiando y luego de eso en un concurso no vaya a ganar nunca, porque tu apellido no cualifica, porque no eres amigo de nadie y todo lo que estudiaste no sirvió de nada. Eso tampoco es amor de amor como que de lo, de lo que recibimos como del estado de nuestra propia vida en la calle
6: es que nuestro país Entonces, es, no es, tiene, es muy poco generoso es
1: difícil es difícil andar con amor por la calle ¿eh? si todo lo que haces no tiene un buen resultado si todo lo que te la juega no llega a ningún claro, lugar
6: porque aparte nosotros aquí hablamos decimos ya sin expectativas externas claro pero puta necesito pega necesito que me vaya bien para que no me echen o sea hay una necesidad también de validación externa en ciertos minutos. Entonces, pues digo, esto es súper romántico a lo mejor lo que estamos hablando hoy día. Sí, pero tiene por que eso ver,
1: mismo lo expongo con lo como como, difícil que es. Como ¿no?
6: súper desde un, desde un metro cuadrado de dos segundos donde yo estoy en mi casa y amo mi pieza y amo mi cama. Entonces, Ahí limpio por supuesto mis está todo libros. Ahí, que Claro, pero he visto cuando las personas dicen como estoy tan mal. Que mi casa es una mierda, mi pieza está desordenada Mi, mi baño está cochino Como no, no, tengo 20 mil y, y no soy desordenado Y un, con, como
4: El, el desorden, caos.
6: el caos de mi vida Se ve muy reflejado en cierto espacio Uno tiene que cachar cuál es Para empezar a cuidarlo, el mío era los vínculos Ahí se me, ahí me queda la caga Los vínculos desconocidos aparte Como tirando mierda gratis Ahí es donde yo me sentía como Enmierdadamente poderosa Mira la hueá po pero es así. Por eso... Y ahí, y ahí donde yo veo ahora a la gente en la calle... El otro día me bajó una cosa irónica. Había un señor... Tan, tan enojado, tan enojado, tan desesperado, tan desesperado, tan desesperado. Risa?
1: A mí me da risa.
6: Que, me, me, y me insultó, me insultó. Yo iba en el auto, iba con los melli, los melli y me decían hoy oh, mamá te están leccionando y mi hijo estaba esperando que yo saltara porque me conocen también. Y el ruto me decía, mamá, ¿qué onda? Y le dije, mira, mi hijo, pásale esta tarjeta. Y, y mi hijo se cagó en la risa y le pasó la tarjeta y le, dijo, y le dijo, pero dile que no soy yo. Entonces le dijo, mi mamá que es psicóloga dice que te pase esta tarjeta, no es ella, no te preocupes. Ah. Es un súper buen psicólogo que te va a ayudar. Y le pasó la tarjeta. Y se cagó caja de la risa y el viejo lo miró a este adolescente lleno de espinilla y cachó la situación y dijo ya gracias ya agarró la tarjeta no reímos pero el viejo no porque hay otros que te tiran que te crees la tarjeta este fue tanto porque yo creo que vio como la cara este niño, niño grande adolescente claro. espinilludo aparte como, que
1: él te estaba tirando mierda a ti
6: claro, está nunca imaginó a mi mamá. que iban Toma. a reaccionar los cabros chicos y le dice no es mi mamá no te preocupes <risa> <risa> Dile lo que queráis Dile lo que
1: queráis Pero bueno El, pero, el, el, el amor en, en, su, en su forma ¿no? eh, de, ¿El amor es lealtad? Es lealtad El amor es lealtad significa con lo, cierta Con los valores
6: y los principios Pero, pero ah, Ojo Valores y principios que no anulen a nadie. Porque si no tenemos a la derecha pues diciendo. Si yo te amo mucho. No, pues. Ay, pero es que si yo me amo a mí y estos son mis valores, entonces tienen que validarme también porque yo no, no tenía ahí con los homosexuales que no se puedan casar. ¿Estos son mis valores? Po? No, ándate a la chucha. Los valores que no respetan a otra persona no son, no son valores. Valores que anulan a otra persona no son valores. Sí. Ni cagando. Entonces estamos. Cuando aquí decimos valores, es absolutamente donde nadie se ve invalidado. Nadie. Donde, te... donde no
1: por amarte yo te limito no. es que te amo tanto que no quiero cuando las mamás que dicen es que no que quiero me... que hagas nada porque te amo tanto que me muero si te pasa algo sí y, pero mamá si yo tengo que ir a fiestas Exacto. o tengo que ir a estudiar a, a, a la tengo noche tengo que invitar
6: a mis amigos a la casa tengo que ir a casa quedarme de
1: claro sí. una noche entera estudiando en otro lado porque acá no me concentro vivimos en un lugar donde hay mucho ruido no sé sí. pero como ese amor limitante que sí. es, poco, es, es poco entendido como amor también. No,
6: limitante y el tema de la validación externa. como démosle un lugar. Porque en el fondo, cuando, cuando uno está constantemente en esta búsqueda de validación externa para sentirse bien, uh -huh. solo me está hablando de un nivel de inseguridad muy alto en ti. Entonces, si yo soy insegura o inseguro laboralmente, yo digo, más que esperar una validación, pregunta. Como pregunta. Como sienten que yo aporto, ¿sabes que Tengo cierta duda, o sea, no, no tiene nada de malo acercarte a tu jefe, sentarte al lado y decirle, ¿sabes qué disculpa? Pero con todos los cambios y todas las cosas estoy un poco inseguro. Tú me puedes decir si, si estamos bien, estoy bien con la pega, estamos bien lo que estamos haciendo, necesitáis algo más de mí, porque, porque me siento un poco inseguro con el ambiente. Esa no es una frase rara, no es una frase compleja. Y en la otra gente suele tomarlo muy bien cuando tú, tú vienes con propuestas y estás viendo lo que sucede en el medio. No, o sea, yo no conozco a nadie que trabaje en un espacio menos oficinas, oficinas públicas que no esté nervioso ah. como todo el mundo está un poco nerviosa porque algo puede pasar siempre esos ambientes son hostiles entonces acercarse y decir sabéis que estoy viendo esto perdona, cómo me afecta a mí para que la otra persona diga, puta, sí, sabéis que hay cambio pero tú sigues con esta pega concéntrate en los tochos porque eso es lo tuyo y dale, ah, ya me entrego porque la gente lo ve como, como débil, la palabra mm. como debilidad, mm. el mostrar cierta inseguridad. Pero me pongo en maleta, no duermo, estoy histérico porque si no me validan. El jefe no me saluda, como, ay, no es que no me saludó hoy día en la mañana. Y yo dije, bueno, estará pensando en otra weá, no se puso los anteojos, a lo mejor es piti y da lo mismo. No es para tanto. ¿Cachai? Entonces, el, la validación externa tiene que tener un límite, tengo que ver. ¿De dónde viene también? Claro, o sea, estoy en es? ese
1: trabajo y mañana puede ser que esté en otro. Hoy día me interesa que este señor valorice lo que yo hago para que me suba el sueldo. Como También hay que ser estratégico, también sí. hay que ser un poco más pillo. Yo me amo tanto a mí misma que tampoco voy a dejar que me hueven. También tiene que ver con eso. O Exacto. que yo amo tanto mi entorno que voy a dejar que me pasen a llevar. Tampoco tiene que ver con eso, que me caiga un árbol encima, no. Amor propio sería correrme claro. y que el árbol caiga dentro de su naturaleza. Eh, eh, es loco el tema del amor porque de pronto entra en el terreno como de lo cliché, de los ya, van a venir con el tema y todo. Claro, el otro día, el que veía eh. el masacre en el, en el estadio a propósito uh -huh. de la muerte, de, del asesinato de, de Víctor Jara, y él hablaba en una entrevista y decía: Pero si todo viene del amor. Todo lo que hacemos viene de... Y, y, él, y yo le creí todo cuando lo decía. Porque yo pensaba... Yo no hablo de esos temas. Yo nunca hablo de amor en, en mi en mi monólogo, por ejemplo. ¿Cachai? Yeah. Y decía, y él habla del amor. Y habla del amor en una entrevista. Como como que yo... Ay, me lo voy a
6: ver ya. ¿Cachai?
1: Como, oh, qué loco. Que, que heavy que hemos dejado de hablar de eso. Sí. Del amor de hacer las cosas. Del amor que significa para mí subirme a un escenario y desde arriba sentir el amor que me lanzan y lanzar amor yo también. Claro. Hacer como esto de un acto de vuelta. Tú, al enfrentar tu, usted, a todos tus pacientes con, eh, con el mismo amor, ¿no? Y no tiene que ver con que tú los ames particularmente. No. Yo amo mi trabajo y por eso lo ejerzo así. ¿cierto? Desde un
6: espacio y también desde un espacio donde todos trabajamos con otras personas. Entonces... En, en, en tu rol de entregar información, sabiduría, risas, ironismo, todo, claro que es un gesto de amor y no es y, y, pucha, ojalá que no suene como y no pretencioso. No es de te amo, te amo, claro te amo. que no suene pretencioso. Es que los
1: amo, a mi hijo, lo voy a poner público. No. no, no se trata de eso, pero es un acto de amor. Público, público. Público, cállate. Público, cállate.
6: Yo cuando me pensaba en los hijos, en los Camina nombres rápido, de pues, mi público. hijo, igual siempre me lo imaginaba como retándolos como. Gabriel Roberto No era como Gabriel No, porque todos suenan bonitos Pero retando es difícil Rafaela súper largo Como Rafaela
1: mamá Lo pasaba
6: muy mal retando.
1: Ella misma se puso ese obstáculo Claro Pero a eso voy Con, con el amor Más allá de estar enamorado sí. Siempre se entiende así Y por eso tal vez No lo aplicamos en otras cosas Y si
6: como siútico Como Ay, el amor Y es Como, como... Como, a lo mejor este año podremos darle un lugar al amor, Natalia. Puede ser una misión de la terapia grupal. como ¿Qué lugar le vamos a dar al amor en relación a lo que hacemos, lo que recibimos y la fuerza de uno mismo de validarse?
1: ¿Cachai? Que a mí a veces me ponen en conflicto cuando me preguntan cosas respecto a dichos de otras personas. Y yo me podría lanzar con todo y decir, ¿qué se cree tal persona de decirme tal cuestión? Cuando me vienen aquí a preguntar afuera de algún programa de estos como intrusos de farándula. Claro. Honestamente, ¿qué me pasa a mí? Me da rabia. Sí, sí, me molesta, sí. Pero yo amo mucho más la causa. Pero y es, no que, sería es que el amor, la rabia la... No,
6: no invalida el amor, ni cagando. Claro, pero
1: yo amo mucho más la causa. Sí. Amo mucho más el feminismo, la sororidad entre nosotras, que lanzar mierda, por ejemplo. De verdad. así ¿Qué elijo yo y por qué elijo no comerme con zapatillas a alguien que me esté hablando? Porque honestamente prefiero... Amar, y lo digo así, y, fue, y suena súper eh, eh, como monillento, no suena como sí, no, caquero. No. Pero no, honestamente, no yo amo mucho más eh, el, la paz en mí, amo mucho más irme tranquila para mi casa, amo mucho más acostarme en paz y decir, sabéis qué? No hablé mal de nadie. Eso también es amor. Yo elijo mis palabras, eso también es amor. Claro. No solamente con pasión. Ah, te perdoné la vida. No, loco. Yo amo lo que hago y por lo mismo no voy a tirar mierda. Fin. ¿Cachai? Es como sí. amo tanto lo que hago que no me da para tirar mierda. Entonces, tal vez eso pueda servir a quienes nos escuchan. Eh, sí. Porque es difícil amar desde ese punto, por pues, Rafa. Porque todo está muy en contra. Entonces, es como que tuviéramos que sacar este amor desde el fondo del bolsillo perro. Porque está difícil.
6: Está difícil, pero... A mí cuando me cuando me violentan ciertas cosas también digo esto me violenta mucho esto que tú me estás diciendo me estás preguntando me violenta mucho mucho eso como, también
1: es amor cuando yo te creo defiendes que sí. por sabes ejemplo. que esto me violenta
6: lo que me estás preguntando me violenta mucho como ay pero cómo no aceptas tú a las personas que yo digo eso me violenta mucho porque no tengo el el alguien que alguien rechace la vida de otra persona y crea que pueda que tiene ese valor agregado como puedo rechazar la vida de otra persona eso me violenta mucho
1: Hoy día hablamos de amor y te lo agradezco Rafa, te Gracias amo. A ti, guachita. Eh, amo a todos los que están escuchando, que tengan un sí. buen día. Eh, el sábado, no, mañana es tu cumpleaños. Mañana
6: cumplo 41 años.
1: Así que salúdenla con escándalo, nos vamos a te pegó? pegó. Podríamos hablar la próxima semana de los efectos de la edad. Ya, porfa, la ¿Sí cuenta no? regresiva Yo a los este 50. Año 40 también puede ser que me pegue, yo me siento fantástico.
6: No sé, a mí los 40 no me pegó nada, me encantó. Pero el
1: 41 no. 41 como
6: empezó 9, 8, 7. Ayer 6. escuché a una
1: niña de 30 años decir: No, es que cumplí 30 y ya estoy chata, y es como relevante". No, no, los 30 no,
6: los 30 son liberación máxima. Pero
1: había una persona urgida por eso, fíjate. Así no va en la cosa. Yo Me
4: declaré bueno. señor a los 35. Escucha, pero, pero señor, ¿Qué Me cosa? declaré que de aquí para adelante, a los 35, empiezo a ser un señor. Pero, ¿Un señor? pero no señor viejo, sino que un señor desde de, de la adultez.
6: Muy bien. Sí,
4: porque. No, como no como la polera
6: que me regaló mi amigo el año pasado que decía: más vieja, igual de pendeja. Ah.
1: <risa> genial, oye les mando amor a todos los que no están lanzando sí, amor Mariela, puros. muchas gracias Mariela por tu amor eh, amor para ti también, que les vaya súper bien, te amo mucho, yo también te y que mucho. mañana sea un maravilloso DJ, te amo día, mucho que tu fin de semana sea aún más espectacular yes. y el Porque César, está tu te fin... amo mucho César, Feliz cumpleaños. Amo. obvio te amamos, son las 10 con 57 y nos vamos a ir con Queen con Somebody chico. ay I love it I
6: love, I love
1: it. it ya nos vamos, los amamos, chao
6: chao Thank you.
2: My ears and believing you, but I, I just can't get the no relief. Lord, somebody, somebody, Ooh, somebody, somebody, can anybody,
1: anybody
5: find me somebody to love? Yeah. I work, hard every day of my life. I work till I ache like my bones. My
2: heart oh God's God's The tears run he's down he's down he's from my eyes. somebody somebody, Ooh, somebody.